0: Hallo? Hallo? So? <lacht> <lacht> Moin Tobi. So, Immer jeden Take was du kaputt, ey. Okay, Jetzt noch yeah, okay, ja. mal. Okay, legen wir uns mal. Kein Problem. Ich bin bereit. Hallo und herzlich willkommen zum PC-Games-Community-Podcast, Ausgabe 119. Bei mir ist der Tobi. Hallo. Der Olli. Hallo. Und ich bin Lukas. Hi. Wir haben heute eine eher kürzere Folge vor uns, denke oh. ich mal. Oh, oh meinst okay. du. <lacht> ich höre schon was aus dem Hintergrund. Wir haben diverse News. Es wurden einige Spiele vorgestellt, ganz interessant auf jeden Fall. Es wurde Ghost of Tsushima ein bisschen ausführlicher gezeigt. Da sprechen wir drüber und am Ende sprechen wir noch über die Annual Engine 5 Demo und da müssen wir mal gucken, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt. Mal schauen. Weiß ich auch nicht so genau, ich bin da nicht so drin, aber ihr beide oder zumindest Tobi hat hier schon sehr damit beschäftigt. Äh, wir fangen erstmal damit an, was wir zuletzt gespielt haben. Olli, hast du irgendwas gezockt? Nö, <lacht> weiter. habe <lacht> <Ich lacht> war ganz gepackt, ist <lacht> Ich auch nicht, wir sind echte Gamer. <lacht> Tobi, wie sieht's bei dir aus?
1: Ähm, ich habe tatsächlich was gesehen und gespielt, ähm, es hat mir aufgrund akuter Langeweile, weil ich hier immer noch im Homeoffice feststecke, ähm, habe ich mir von Amazon die Serie Jack Ryan angeschaut, die ja quasi so ein Reboot ist, von den Tom Clancy hier, äh, Jack Ryan, von dem Charakter, ne, Jack Ryan kennt man ja aus, die Suche nach Roter Oktober oder wie ist es an den Patriot Games, Wurde schon gespielt von Harrison Ford und Ben Affleck mhm. und wem nicht alles. Ähm, und da haben sie jetzt ja so eine Reboot-Serie gemacht, seit zwei Jahren machen sie die, gibt jetzt zwei Staffeln von. Äh, und die habe ich angeschaut und ist ja sehr Klischee, äh, halt so agentenmäßig, wie man es eigentlich von, von dem Tom Clancy erwartet, würde ich sagen. Ähm, ist alles so ein bisschen neu interpretiert. <lacht> Aber eigentlich nicht schlecht, also wenn man so ein bisschen halt so ein so, ein, ja, so ein bisschen so Klischee-Agenten-Ding anschauen will, ähm, kann man sich schon anschauen. Vor allem die erste Staffel fand ich ganz gut, die zweite hat dann ein paar sehr komische Entwicklungen und Lücken irgendwie drin, fand ich. Aber ähm, ja, im Großen und Ganzen ganz nett. Und im Zuge dessen habe ich auch, ähm, ich hatte ja vor einem Jahr oder so, glaube ich schon, mal angefangen, wieder die alten Splinter Cell-Teile durchzuspielen. Und habe mit dem ersten angefangen... Und dann den zweiten ja irgendwie zum Laufen gekriegt, unter Windows 10 und den habe ich jetzt noch durchgespielt und äh, bin gerade jetzt bei Chaos Theory, also dem dritten Teil. Und ähm, ja, macht wieder voll Bock. Ist also äh, einfach Chaos Theory ist meiner Macht das beste Splinter Cell, was es je gab. Ähm, und ähm, ja, das war so meine, meine ähm, Beschäftigung für die Woche. Ähm, nach dem restlichen Durchspielen noch der, der Assassin's Creed DLCs, aber da machen wir ja demnächst eh ein Spezialding mal drüber.
0: Äh, nope. Wegen Jack Ryan eine Frage, wie macht der Hauptdarsteller das? Weil ich kenne den von The Office eigentlich nur. Und das ist ja dann ähm, doch eine andere Art von Schauspiel.
1: Ja, ich finde eigentlich ganz gut. Also der spielt ja so diesen Jungspund sozusagen. So, der Jack Ryan ist ja eigentlich auch schon wie, wie damals noch so ein bisschen unerfahrener Analyseagent, der dann aber aus, aufgrund irgendwelcher Umstände immer ins, ins Feld geschickt wird, sozusagen irgendwann früher oder später. Ähm, und, und da erst mal klarkommen muss. In dem Fall ist es sogar, ist er schon irgendwie, was weiß ich, der hat schon irgendwie eine Ausbildung bei den Marines und so und wird auch relativ schnell zum ziemlichen Special Forces-Gott. <lacht> also, der hat es schon irgendwie da voll drauf, fand ich, dafür, dass es ja eigentlich eher so ein Analysetyp sein soll. Ähm, aber ja, insofern, das ist so ein bisschen so Power-Fantasy, finde ich, ganz ehrlich, weil, ja, dann das ist, das sind so viele Klischeeszenen dabei. Gleich am Anfang, ja, da ist er dann auf irgendeiner Party von seinem Ex-Arbeitgeber oder so, so eine Cocktailparty, die irgendwo draußen ist und dann kommt so seine so kommt so eine lernt er da so eine Tussi kennen und flirtet die so ein bisschen an und dann kommt halt ein Hubschrauber und holt ihn halt unter großem Drama ab, weil halt er gerade weil die die Geschichte, wo er da gerade dran am arbeiten ist, irgendwie eskaliert oder so. Und der muss halt dann, dann weg und keiner weiß, was los ist und so. Das ist so ein bisschen, weiß schon so was du dir irgendwie als als Zwölfjähriger <lacht> teilweise vorstellst, irgendwie was cool ja. wäre oder so. <lacht> um, aber es ist, ich meine, dafür, was ist für das, was es ist, ist es ganz nett. Um, also es ist auf jeden Fall uh, entertaining, so ein bisschen guilty pleasure. Also,
2: also, also was, was, was ich, was du so träumst, ne? wenn du ja, gerade ja, ne? so, mit der, mit der. Dame deines äh, aktuellen Abends sprichst du so nach dem Motto, dass der Helikopter angeflogen kommt und dann sagt: Ja, wir müssen sie sofort abholen. Äh, die also Sicherheit ist genau, der Welt steht auf
1: dem Spiel. Ne? Es, es ist genau die Szene. Es ist wirklich eins zu okay. eins so umgesetzt. Also es ist äh, ja, aber es ist lustig. Ja, genau,
2: du schwingst der Martini nur einmal kurz und sagst: und <lacht> Ich würde so gerne ihn weiterreden, baby, ich muss, aber ich muss baby, fort, ich muss los. Ne? <lacht>
0: Um, ja, es nimmt nett. sich ja dabei schon komplett ernst, oder? Also es, nimmt auch, sich, ja, es nimmt sich ja. total
1: ernst, ja. Aber mein, mein absoluter Lieblingscharakter ist nicht der, ähm, der Jack Ryan, sondern, sondern der Greer. Ähm, der ist ein Vorgesetzter hier, der, der ähm, von James Earl Jones gespielt wird in den... In den äh, Roter Oktober und so filmen. Ähm, hier der, der Ober-, also quasi sein Chef. Mhm. Und der Typ ist echt genial. Das ist so ein total altgedienter Veteran, der sich halt voll gut auskennt und der irgendwie so immer so voll sarkastisch ist und der hat einen Haufen geile Sprüche drauf. Ähm, also ich habe ich hab sogar, ich habe ein GIF gemacht aus einem äh, einer meiner mit ihm ganz am Anfang, das werde ich mal posten in die Links, weil es einfach zu schön ist. Ein, okay. sarkastische, ein sarkastisches Klatschen von ihm.
0: Wunderbar. Ja, vielleicht sollte ich da auch mal reinschauen in die Serie. Ich hatte schon öfter mal überlegt, äh, ja, aber so schlecht klingt es ja könnte, gar nicht. Was,
1: könnte was für dich sein. Es kommen zwar, es kommen keine Gatling Guns aus dem Arm oder so, aber ähm,
0: <lacht> ah, <schwierig> Ansonsten
2: dann. <lacht> du weißt doch <lacht> <weißt lacht> wie es ist, ja? Der, der, der Lukas redet immer von Gatling Guns und so, was drin sein muss und sowas. Und dann redet er am gleichen Abendzug davon, dass er heute das ja nicht mehr so hat und es ist so wie Gewalt und dann schreit er wieder wie ein Mädchen um 12 Uhr und dann beschwert sich seine Nachbarin. Oh, so also, zusammen, zusammengefasst, was ich so mitgekriegt habe in letzten Folgen, wenn, als ich nicht da
0: war. Was soll ich sagen, ich bin ein Mann mit vielen Gesichtern. Ach ja, <lacht> ah, ja den
2: Sorry für diese Abschweifung.
0: <lacht> ich hatte die Serie schon mal empfohlen oder gesagt, dass ich sie schaue. Äh, Patriot hat wahrscheinlich noch keiner von euch gesehen auf Amazon Prime. Ne? Ist auch so eine mhm. Agentenserie, aber ist halt irgendwie in Dänemark oder so produziert und hat halt auch diesen komischen Stil, also eher so ein bisschen melancholisch, absurd, groteske Situationen. Kann ich weiterhin empfehlen. Patriot. Okay. Es drei Staffeln drin. Ja,
1: also ich muss auch, ich muss sagen, ich habe ja schon, ich habe ja schon einige so Serien mal angefangen gehabt, die auch so ein bisschen in die Richtung gehen, wie zum Beispiel dieses Jack Ryan, ähm, die ich dann abbrechen musste, weil die einfach zu blöd wurden. Ich meine, zum Beispiel, ihr sagt euch, The Unit was. Das ist auch, da geht es auch okay. um so eine Special Forces-Einheit und so, aber das ist auch, das ist so, so, also es geht auch so in die Richtung, aber es ist so übertrieben und so schlecht gemacht. Und das Jack Ryan trifft wenigstens noch so ein bisschen den. Also es ist dann doch irgendwie realistisch genug gemacht, dass man, dass man sich nicht komplett verarscht fühlt, aber ähm, ja, geht halt trotzdem in die Richtung. Also ich finde, das trifft schon irgendwie seine, seinen schmalen Grad so ein bisschen. Mhm. Ähm, insofern,
0: ja, ganz nett. Ja, wo du das sagst, ist mir noch was eingefallen. Ich habe äh, Upload noch weitergeschaut, da hatten wir doch äh, vor ein, zwei Folgen drüber gesprochen, diese Amazon mhm. Prime Serie. Und ja, sie bleibt cheesy, aber ich habe sie trotzdem mit Begeisterung, oder doch, ja doch, ich habe sie schon weitergeguckt und hatte irgendwie Spaß dran. Ist ganz okay. Aber immer noch keine volle Empfehlung. Aber manchmal, wie du halt sagst, man hat halt so Guilty Pleasures und dann ist das jetzt bei mir gerade eins, dass jo. das irgendwie bei eine, den richtigen Beat trifft. Das kann man mal mitnehmen.
1: Ja, willkommen zum Amazon Prime Kritik Podcast. Genau. <lacht>
0: <lacht> äh, hast du sonst noch was äh, gespielt oder so, was du noch sagen wolltest, oder war es das?
1: Nee, das war es dann auch. Also das war so meine Beschäftigung okay. für die Woche.
0: Gut, äh, dann wollten wir einmal kurz erwähnen, es gibt aktuell äh, GTA 5 im Epic Game Store gratis. Also falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, dann lebt ihr wahrscheinlich mit einem Stein. Äh, also die Server waren noch komplett überlastet. Man konnte das eigentlich die ganze Zeit währenddessen nicht runterladen. Äh, hat zu Problemen geführt, aber nach ein, zwei Tagen ging es dann. Äh, wobei Spielen, glaube ich, teilweise auch noch nicht so ganz einwandfrei läuft, aber weiß ich nicht genau. Und äh, es gibt Gerüchte bzw. Leaks, dass jetzt demnächst noch weitere hochklassige Spiele kommen sollen. Darunter sollen sein Civilization 6, Borderlands, The Handsome Collection und Ark Survival Evolved. Natürlich alles gratis in Epic Games. Store. Das klingt echt Oh, bewerbung. die Katschinks. Und ich wollte noch sagen, man kann, also man kriegt von GTA diese Premium-Edition oder so ähnlich. Ich wusste gar nicht, dass es die gibt, aber da kriegt man anscheinend schon anfangs irgendwie eine Million, Milliarde, was auch immer, Dollar. Ja, also man kriegt da halt irgendwelche. In-Game goodies Und ich habe gesehen, bei Twitch ist es aktuell so, wenn man einen Twitch Prime-Account äh, hat, auch wieder verlinkt mit Amazon. Ne? <lacht> also, halt, das echt alles mit Amazon. <lacht> äh, dann kann man da sein, äh, kann man da noch mal so eine Prämie einlösen. Dann kriegt man irgendwie auch noch mal eine Million Dollar oder so, keine Ahnung. Also wenn jemand Geld in GTA machen will, dann benutzt er einen Twitch Prime-Account und äh, löst das dementsprechend ein. Jo. Äh, ansonsten wäre noch zu sagen, dass äh, wir eine neue Verlosung haben. Tobi hat weiterhin aus seinem großen Pool an Spielen was rausgehauen. und zwar ist das es, geht, es geht alphabetisch weiter, falls ihr es festgestellt habt. Ah, okay, nee, das finde ich aufgefallen. Ich dachte, <lacht> du hast da so ein kompliziertes System und du balancierst das immer gut aus. Okay, äh, das nächste von ist Brutal Z. Legend. Und die Verlosung läuft noch bis zum 30.05., Abgefahrenes Spiel auf jeden Fall, was ich so davon gesehen habe. Äh, aber so richtig kapiert habe ich es nie. Ist ein bisschen ein stranges Konzept, finde ich. Aber sieht gut aus. Ähm, ansonsten noch kurz zur letzten Verlosung. Äh, das war ja Brothers, The Tale of Two Suns. Das hat der Sterling gewonnen. Glückwunsch, Start. Und außerdem hat er auch noch Feedback für uns gehabt, kurz im Forum. Äh, wir haben ja letzte Woche über Scorn gesprochen. Und äh, dass das neu angekündigt wurde. Und dann ist äh, relativ kurz danach klar geworden, auch aufgrund seines Kommentars, dass das Ganze irgendwie schon seit 2014 oder so in Entwicklung ist und bei Kickstarter schon war und schon äh, spielbare Alpha verfügbar war. Also es ist kein brandneues Spiel, wie Microsoft uns schon wollte, sondern das Ganze gibt schon länger. Und ich habe gesehen, jetzt mittlerweile haben die auch noch neues Gameplay veröffentlicht.
1: Ja, interessant fand ich auch, ähm, ich glaube, das hat der Leinhardt noch geschrieben in Discord, wenn ich jetzt richtig erinnere. Sorry, wenn ich da jetzt falsch gewickelt bin gerade. Aber ähm es gab ja wohl irgendwelche Entwicklerkommentare, nach denen auch nur deswegen nur so ein komischer CGI, was weiß ich, Trailer da zu sehen war auf der Xbox, Xbox Inside, ähm, weil Microsoft wohl den Entwicklern nur sehr kurzfristig Bescheid gesagt hat, dass sie jetzt da was machen können und denen auch nur sehr kurz Zeit gegeben hat ähm, für die Präsentation und deswegen haben sie ihren Gameplay-Trailer, den sie eigentlich hatten, diesen mehrminütigen, dann erst später rausgehauen, eigenständig, weil der quasi nicht in diese Inside gepasst hat. Finde ich ja. auch irgendwie eine komische Aktion, muss ich sagen. Also ich
2: finde die ganze Aktion immer noch komisch. Aber da kommen wir nachher nämlich mhm. mal drauf bei der Anvil Engine Geschichte, würde ich sagen. Das passt nämlich ans Bild nämlich auch. Mhm. Ja, mm -hmm. Aber wie jo. gesagt, später.
0: Okay. Äh, dann würde ich sagen, kommen wir zu anderem Hörerfeedback. Wir haben eine E-Mail bekommen vom guten Johannes.
2: Hallo, danke für die Beantwortung und das Recherchieren meiner Frage bezüglich der Gaming-Brille. Das stimmt, der hat er mal gefragt nach. ne? Also, Brillen, die das irgendwie erleichtern oder erträglicher machen sollen, wenn man da stundenlang auf seinen Bildschirm starrt. Ne? Das war die Frage damals. Äh, haben wir keine gekauft, da ich auch der Meinung bin, dass es mit passenden Lichtquellen besser zu handeln ist und da ich kein Brillenträger bin, wird es vielleicht auch stören. Trotzdem dreht sich meine Frage an euch, beziehungsweise vielleicht auch ein nettes Thema, wieder um eine Brille. Und zwar die AR-Brille von Dreamworld habe ich einen Link mitgeschickt, da muss ich nicht so viel drüber schreiben. Ja, das muss man äh, so kurz sagen, was man da sieht in dem Link, ne? <lacht> der Link nützt uns jetzt hier nichts. Ähm, man sieht da was mm, voluminöses Device, was man halt als Brille trägt. Ja, aber eigentlich wer das HoloLens kennt von Microsoft, so ähnlich, oder? Würde ich mal sagen, grob, aber so mit ja, zwei. Ja, ich Drittel. meine, es, ist, es ist ja
1: fast wie, also von der, von den, vom äh, Umfang oder von, den, von der Größe des Produkts her, ist es ja fast, Geht es schon fast in die Richtung, wie so eine VR-Brille aussehen würde. Mhm und hat halt oben so, so, so einen dicken ähm, Bügel quasi, den du auf der Stirn trägst, mehr oder weniger. Mhm, ich nehme mal an, dass da die, die Projektionseinheit drin ist und so. Und dann geht bei, über so einen Winkel geht dann quasi das Glas vor die Augen. Und ich nehme mal an, dass, dass eben dieser Projektor oben das dann in dieses gewinkelte Glas so reinprojiziert, dass es halt dann so als Hologramm über, also als Augmented Reality dann so drüber gelegt ist. So, so stelle ich mir die Technik zumindest vor irgendwie. No. Ähm, ja, also relativ bulky, ähm, ziemlich großes Teil. Ähm.
2: Ja. Kommen wir gleich zu. Ich
1: rede jetzt den Rest nochmal vor, wenn wir
2: das abgeschlossen haben hier, ein paar Leserbrief. Ähm, ja, Hörerbrief. Also, ich bin sehr angetan und es soll dieses Jahr erscheinen, wenn ich richtig geguckt habe. Was haltet ihr davon? Danke für die Antwort und macht weiter so. Liebe Grüße, Johannes. Ja, herzlichen Dank, Johannes.
0: Jo, vielen genau. Dank. Danke für das Feedback. Ähm, ja, auf jeden Fall. Danke, Johannes. Äh, wir müssen dazu sagen, wir haben die E-Mail gerade erst gesehen. Das heißt, wir konnten uns jetzt nicht so vorbereiten wie letzte Mal. Ich hätte mir gerne ein bisschen mehr dazu angeschaut, weil irgendwie ja, der Werbetrailer klingt natürlich ziemlich cool erstmal. Ne, äh, Klar, außer dass die Brille vielleicht ein bisschen fett ist, wie wir schon gesagt haben, also einfach groß ist und vielleicht auch schwer. Ein bisschen äh, vielleicht ein bisschen unbequem, aber so auf Anhieb lässt sich jetzt wenig dazu sagen. Es klingt erstmal gut, aber ich finde 800 Euro für das äh, beste Paket, da ist auch schon ein ordentlicher zum Geld.
1: Ja, gut, also ich glaube auch, dass die, die Technik relativ aufwendig ist. Also, ich meine, das ist ja quasi, du brauchst ja auch diese klein aufgelösten Monitore, so ähnlich wie ähm, in, in der VR-Brille, aber dann brauchst du sie wahrscheinlich noch in so einer Art Projektionsmechanismus für die Hologramme, was das Ganze wahrscheinlich nochmal aufwendiger macht. Also hätte ich jetzt schon erwartet, dass das sowas um den Dreh kostet.
2: Hör mal, ist das Ding jetzt wirklich kaufbar schon oder ist es in einem Kickstarter?
1: Das ist mir auch nicht so ganz klar, wie weit fortgeschritten das ist. Ich meine, das Video äh, sagt auf jeden Fall Kickstarter, aber ich weiß nicht, wie alt es ist.
2: Weil um, ich glaube, auf der Seite steht was drauf von 2018, beim Video steht was von
0: 2019 drauf. Ja, ist komisch. Also also leicht sie soll so dieses Jahr erscheinen, hat er geschrieben. Ja. Also Aha. ich würde
1: mal allgemein sagen, bei solchen, gerade bei solchen AR-Brillen und so, ähm, das sieht natürlich in dem Video alles sehr cool aus, wie es gemacht ist. Und ich, gebe, ich, ich stimme zu, die Anwendungen dafür sind eigentlich genial. Also, genau das, was sie da zeigen, das sind alles Sachen, wo du sagen würdest, ey, das wäre echt cool. So, so, also, dass du halt im Flugzeug deine Filme schauen kannst, direkt so vor die Augen gemacht, dass du, ähm, was weiß ich, wenn du irgendwelche Reparaturen machen musst, dass du irgendwie dir das direkt anzeigen lassen kannst und so weiter. Weil du kannst ja in das Ding, und das ist auch so ein bisschen, glaube ich, ein Unterschied zu, ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, äh, anderen Brillen, ist, dass du direkt einfach dein, dein Smartphone einstöpselst und dann mehr oder weniger die Inhalte da, ähm, anzeigen kannst und, 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 und da irgendwie Sachen mitmachen kannst. Das ist schon ganz cool. Mhm. Das Problem ist, für mich ist noch sehr unklar und sehr fraglich, wie das dann letztendlich wirklich qualitativ ist. Also wie gut ist das Bild? Wie ist, ist, ist der Kontrast? Kann ich das gut sehen in, mit diesem überlagerten Ding? Ja? Ähm, äh, wie ist da eine Farbtiefe? Habe ich da überhaupt Bock drauf, mir da irgendwie einen Film drauf anzuschauen oder so? Ähm, äh, was gibt es dann auch letztendlich für Anwendungen dafür? Klar, ich meine, in der Theorie ist es cool, wenn du irgendwie mit Augmented Reality irgendwelche Reparaturen durchführen kannst, aber du brauchst natürlich auch erstmal ein Programm, was, es, äh, was dich das machen lässt ähm, und so weiter und so fort. Also auf jeden Fall, bevor man sich so ein Ding kauft, würde ich es mal selber ausprobieren wollen. Ja, das ist, ist eigentlich schon
2: der Knackpunkt. Also, ja. wenn ich nochmal einhaken darf, ich gebe dir recht. Ich finde die, die im Video vorgestellten Anwendungen äh, überwiegend äh, sehr interessant. Und das ist eigentlich ganz cool, ne? wie sie es darstellen. ist ist eigentlich eine ganz gute Sachen dabei. Da kommen sie vor, dass es cool ist. Einer gewissen unfreiwilligen Komik äh, kann ich nämlich absprechen bei dem einen Punkt, wo der Typ da <lacht> in seinem Hotelzimmer liegt und äh, sich irgendwelche ja, mit seiner Brille quasi irgendeine Tanzshow ansieht von ein paar Mädels, die da rumhüpfen <lacht> und, und der, der Text dabei nebenbei erzählt nach dem ja Motto nicht. You can enjoy your entertainment hands free Ja? <lacht> <Sehr> <lacht> und er grinst dabei auch noch so debil und ich <lacht> habe mir gedacht mm -hmm, ne? es wird übrigens ein Tuch mitgeliefert übrigens bei der Brille <lacht> Aber es heißt Reinigungstuch für die Brille Olli <lacht> Ja, das habe ich natürlich auch angenommen. Ich weiß nicht, was du jetzt gedacht hast. <lacht> ähm, <lacht> aber das war echt eine gewisse, gewisse Komik war schon dabei. Aber na gut, wie gesagt, die, die gute Idee ist ja schon äh, eigentlich ganz cool. Aber also ich, ich, ich meine, eines meiner Lieblings-Hobbys, ne, das ist zu viel gesagt, aber eines meiner dunklen Leidenschaften ist ja, gescheiterte Kickstarter zu verfolgen. <lacht> Und äh, es ist immer das Gleiche, was eigentlich passiert. Äh, dem hat eine coole Idee. Ja, also zumindest eine Hoch Hochzeit der Kickstarter. Das war so. Das ist ja auch nicht mehr so jetzt mittlerweile. Das ist ja auch, glaube ich, schon der der Hype ist ja schon ein paar Jahre, äh, fast na, zwei Jahre lang mal vorbei. Jemand hat eine coole Idee und wird meistens gesagt, ja, ist eigentlich im Prinzip auch schon fertig, ihr müsst nur noch Geld drauf schmeißen. und hier ist meistens ja irgendeine Stufe und Kickstarter heißt ja, dass du ein Exemplar auch bekommst, wenn es fertig ist, ne? von dem Produkt, was du halt sponserst, egal ob es jetzt Spiele waren oder Hardware, wie in dem Falle. Und ähm, die line zwischen ist meistens so, es stellt sich dann heraus, das Ding war nicht so wirklich fertig, außer der Idee, ne? also außer einer 3D-Rendering gab es oft nichts oder halt irgendeinen Prototypen, der so halb ging. Das heißt, erstmal also müssen sie noch ewig entwickeln, bis das läuft. Und dann ist noch die nächste große Stufe, nämlich die Serienproduktion. Und das war meistens der Killer für ganz, ganz viele. Denn äh, einen recht komplexen, technischen Gegenstand, und manchmal auch gar nicht so komplexen Gegenstand, äh, dann zuverlässig in Serie zu produzieren, ist noch eine ganz andere Hausnummer, als einen Prototypen zu bauen. ja? Um das zu ja. vereinbarten Preis, und das dann auch alle zu verschicken, und hast du nicht gesehen. Da ich sich Dramen abgespielt, und ganz viel ist da schon das Geld inzwischen durchaus ausgegangen, weil komplette Lieferungen nicht funktioniert haben, was die Hälfte nur funktioniert hat, weil der Auftragsfertiger dann China nur missgebaut hat oder der wahrscheinlich auch gesagt hat, ja, ihr könnt nicht mal ordentliche Konstruktionsunterlagen schicken, ne? weil die haben noch nie im Leben sowas gemacht, ein Massenfertiger, äh, richtigen Konstruktionsunterlagen schicken. Also es ist die Geschichte der Crowdfunding-Buden ist voll von solchen Sachen, wo es dann auf die Schnauze geflogen ist, spätestens wenn es an die Serienproduktion geht. Und deswegen bin ich da auch höchstgradig skeptisch, wie das Ding nach da im Endeffekt wird. Also das ist echt so ein Ding, das ist ein Gerät, das würde ich mir am liebsten im Laden kaufen, weil ich es vorher angucken genau. kann, weißt du? Na, also und das das jetzt, und, ja,
1: also das ist. Und zwar nicht nur wegen der Kickstarter-Geschichte, das gilt man mal nach allgemein für äh, VR und, und AR-Geschichten, weil, ja. äh, weil du das wirklich für dich ausprobieren musst, bevor du das kaufst. Das geht nicht anders. Du weißt ja auch nicht zum Beispiel, äh, auch bei, bei VR ist es ja auch so, da ist ja jeder anders gestrickt, wie es dann mhm. aussieht mit Motion Sickness und lauter so Geschichten. Wie ist der Tragekomfort? Ja, Ich meine, dass der Typ da freihändig im Bett liegt und irgendwelche Tanzshows <lacht> sich anschaut, ist ja schön und gut. Aber du kannst vergessen, dass du dir Also, ich würde mir zum Beispiel mit meiner VR-Brille keinen zweistündigen Film anschauen wollen. Da gibt es zwar auch diese Apps, dass du dann wie im Kino sitzt und bla bla bla. Und das klingt auch alles ganz toll. Aber dafür ist mir die, die Brille nicht komfortabel genug zu tragen. Also ja, das, das sind Sachen, die, die sehen erstmal toll aus, aber die haben ihre Drawbacks dann teilweise irgendwo, wo du es vielleicht gar nicht so unbedingt erwartest. Und deswegen ist es wirklich ähm, immer sinnvoll und gut, so, so, solche Sachen erstmal wirklich an sich selber ja. auszuprobieren.
2: Ich, wär, ich, also ich kann dir nur raten, sei sehr, sehr vorsichtig, wo du so einen Betrag hinschickst, vor allem wenn an einen Hersteller noch keinen Track record hat. Also quasi eine Geschichte hat, dass er zuverlässig was bauen kann und liefern kann. Ja? Das, das kann ich so mitgeben.
0: Das würde ich auch sagen, dass man lieber erstmal ein paar Reviews abwartet. Also ich habe gerade nochmal auf die Schnitte geguckt online, ob ich da jetzt groß was zu so finden. Es gibt schon ein paar Videos dazu, aber da ist jetzt natürlich kein Review des finalen Produkts dabei. Deswegen mm. würde ich auch lieber erstmal abwarten. Und nicht der Early Adopter sein, der es mehr oder weniger blind kauft. Wenn ja. du aber was bekommst, dann dabei. Das, ich, bin, ich bin immer skeptisch bei den Sachen.
2: Die leben von Hoffnungen und Träumen, dass die Leute was vorfinanzieren. Das ist ein... Ist, ist ein Hart, äh, ganz haarscharf, also eine, eine haarige Sache, sagen wir mal so. Und vor allem jetzt, ne, gegenwärtige Zeit, sage ich nur, ja. Das Geld ist nicht locker, es kommt, wie viel Geld die noch haben und ähm, da werden einige Startups auf die Schnauze fallen. Ob da welche jemals liefern können und da muss dann der Geld wieder rankommen, ja, könnte manchmal ein bisschen
0: haarig sein. Wenn die von Hoffnung und Träumen leben, dann ist bei mir eh nichts mehr zu holen. <lacht> du Gut. hast
2: keine Hoffnung und Träume mehr, die du weitergeben genau. kannst. Hervorragend.
0: Äh, äh, ja, das äh, war dazu, Johannes. Sorry, dass wir da jetzt nicht äh, mehr zu sagen konnten, aber wie gesagt, es war ziemlich kurzfristig. Wir haben es gerade erst äh, vorher gesehen, die E-Mail. Äh, aber falls du dich noch mehr damit beschäftigst oder dich sogar doch entscheidest, eine zu kaufen, dann kannst du dich natürlich gerne noch mal zum, äh, äußern hier und sagen, ob und wie sie dir gefällt.
1: Ja, oder falls du dir eine kaufst und ähm, willst einen Erfahrungsbericht abgeben, kannst du auch gerne mal kommen. Ich, mich würde das auch mal interessieren, also überhaupt mit so AR ja, äh, mhm. oder so. Ich habe noch nie eine aufgehabt. Ähm, ähm, Wäre mal interessant, wenn mal jemand irgendwie so ein Ding hat oder damit Erfahrung hat, ähm, würde ich es gerne mal hören eigentlich.
2: Klar, ne. wir waren nicht alle davor, das Ding zu kaufen, aber wenn du es kaufst, ne? dann sind so <lacht> wir alle gerne rein nach da <lacht> und nehmen es gerne kostenlos einmal zum, zur Leihe für ein paar Wochen gerne entgegen. <lacht> ja? genau. Und dann werde ich auch wochenlang in meinem Bett liegen und Tanzshows gucken. Ähm. Ja oder wenn Aber das du, Tuch kriegst du dann nicht wieder.
1: Wenn du uns eins kaufen willst, reviewen wir es für dich. Genau, das ist kostenfrei. <lacht> das, ist auch,
0: das ist auch noch eine Möglichkeit. Ja, ja. Denk, denk mal drüber nach. Denk mal drüber nach. <lacht> genau, ein Tipp von Tobi. <lacht> <lacht> Gut, dann kommen wir zu den News und zwar zu den Short News. Zum einen haben ehemalige Respawn-Mitarbeiter ein AAA-Studio gegründet mit Namen Gravity Well. Das soll bis zu 85 Mitarbeiter haben, also es hieß 80 bis 85, also das ist ja so eine Größe, die sich bewährt hätte. Und das Ganze wirbt für äh, zukünftige Angestellte ein bisschen damit, dass sie eine andere Firmenphilosophie verfolgen. Und zwar sagen sie, das Ganze soll Anti-Crunch sein, es soll fair bezahlt sein und man soll eine kreative Freiheit behalten. Äh, klingt auf jeden Fall fantastisch. Äh, hoffen wir, dass das Ganze funktioniert und dass es auch so beibehalten wird. Also Das sind ja erstmal äh, edle Vorsätze, würde ich sagen. Mal schauen, ob was draus wird.
2: Wisst ihr noch, dass ähm, Firmen wie Electronic Arts und so und ich glaube Activision auch, gegründet worden sind mit der Maßgabe dem Künstlern, dem Machern dahinter, also den damals schon den Programmierern, dass die mehr Rechte haben und beteiligt werden und ihre Namen genannt bekommen, dass das die Geschichte war. Deswegen heißt es zum Beispiel Electronic Arts und so.
0: Ah, okay, okay. Nee, wusste ich nicht.
2: Die sind, also das Thema ist nämlich schon uralt, also wirklich uralt, ja. Ähm, viele, die bei Atari ausgeschieden sind damals, die haben Atari deswegen verlassen, weil ähm, der damalige Boss, Ray Kassar, muss das gewesen sein, ges äh, gesagt hat, ja was, äh, programmieren kann auch jeder so nach dem Motto, ich, ich, äh, ich, ich packe eure Namen nicht worauf auf die äh, Spielekassetten oder sowas, was wollten nämlich die damaligen Wicker gerne und dann haben die halt andere Firmen gegründet, wo ihre Namen drauf waren, ganz groß prominent. Ja. Hm. Und ja, und äh, das Thema hat man immer wieder gehabt. Und ich sag mal so, wenn ich mir Electronic Arts und Activision angucke, das sind ja heute nicht unbedingt so die antikapitalistischen Firmen vom Herrn, ne? Also es ist ja nee. halt im Laufe der Jahre, hat sich das auch anders entwickelt vom ursprünglichen Gedanken her.
0: Ja, aber das ist ja ganz normal, ne? Wie bei der ganzen Gaming-Industrie selbst auch halt, je größer und erfolgreicher was wird, desto ja, schlechter das sind die Chancen einer ne? Einzelpersonen so verwirklichen. Ja.
2: Wie wir, ne? Mit e gegründet und jetzt hier kapitalistisch as fuck, ne? Also. Ja, richtig. <lacht>
0: Werbung machen für Prime und Epic. <lacht> äh, ist einfach so. Quatsching. Genau. Bleiben wir kurz bei Respawn Entertainment. Die arbeiten an einem neuen Shooter außerhalb des Titanfall-Universums. Also nicht Titanfall 3 zum Beispiel. Es ist noch nicht bekannt, was das ist. Aber ich finde gut, dass sie bei ihren Leistungen bleiben. Und außerdem noch eine andere Sache. Es wurde angekündigt, ein mehrtägiges Videogame-Event namens Gorilla Collective. Das wird stattfinden vom 6. bis 8. Juni. Und das soll mit vielen Indie-Entwicklern sein. Unter anderem wird auch die PC-Gaming-Show währenddessen stattfinden. Also es ist so ein zusammengefasstes Event. Und man kann sich das, glaube ich, ein bisschen vorstellen wie das Summer Game Fest von Jeff Keighley. Und dabei bleiben wir auch direkt, denn im Rahmen des Summer Game Fest wurde jetzt vorgestellt, Tony Hawk Pro Skater 1 und 2 als Remaster. Ihr habt beide Tony Hawk nicht wirklich gespielt, richtig? Nee, ging, muss ich sagen,
2: damals, als die große Zeit war, echt total an mir vorbei, die ganze mhm. Ära. Zu meiner Schande muss ich das gestehen, ja. äh,
0: Ich habe hauptsächlich Teil 2 und 3, glaube ich, gespielt. Ich bin jetzt auch nicht so super drin, aber ich habe die trotzdem damals als Jugendlicher auf jeden Fall gefeiert. Ähm, jetzt wurde angekündigt, dass das Remaster unter anderem überarbeitete Grafik äh, bieten wird. Es sollen alle 19 Level und 17 Skater enthalten sein, die es halt damals auch schon gab. Es gibt wieder die Create-the-Park-Funktion, was ziemlich gut cool ist. Also einfach so ein äh, Baukasten, wo du halt selbst deine eigenen Levels bauen kannst. Es soll neue Moves geben, die eigentlich erst in späteren Teilen eingeführt wurden. Äh, hier wurde zum Beispiel äh, Revert genannt, also das soll halt die Fußstellung änderst. Und so kannst du halt dann verschiedene äh, Tricks ketten. Also es ist quasi einfach, ja, wenn du dann aus der half rauskommst dann musst du halt, wenn du den Punktescore weiterführen willst, musst du halt den Trick machen und da gibt es halt so ein paar Verkettungstricks sozusagen. Äh, anscheinend ist das wohl so passiert, dass sich äh, Spieler dazu geäußert haben, äh, dass sie das halt gerne dabei hätten und deswegen wurde das mit reingepackt. Äh, zusätzlich wird es noch ein Multiplayer geben, äh, zum einen lokalen Splitscreen und zum anderen Online. Und äh, release soll sein am 4. September für Playstation 4, Xbox One und PC. Dann wäre jetzt die Frage, obwohl ihr nie Skater Boys wart, würdet ihr das Spiel immer ausprobieren oder sagt ihr so, nee, damals nicht gespielt, kommt heute auch nicht mehr in Frage?
1: Also ich habe eigentlich keinen Bock drauf. Ähm, keine Ahnung, ich habe das Original nie gespielt. Ich finde auch irgendwie sowas reizt mich nicht so. Also ich bin da eigentlich raus bei so Skater äh, Geschichten.
0: Ja, ist glaube mhm. ich auch logisch bei sowas. Ach,
1: ich weiß,
2: es, ist, es geht jetzt noch nicht mein Thema, aber kurze kleine Anmerkung, die ich da habe. Ich glaube, ich habe es schon mal irgendwie im Podcast mal erwähnt. Als ich mal bei so einem Computermuseum oder Computermuseumstag war, da waren auch alte Konsolen da, ne? Und da war ich mit den Kindern auch da und mein Ältester hing dann auch von der PS2, glaube ich, war das? War das? PS2-Ära? Tony Hawk? Äh, auch schon. Ja,
0: ne? aber ging, glaube ich, bei Playstation 1 schon los.
2: Nee, also, okay. auf einer, einer von den ersten Playstations war er dran und, und spielte dann an mich Tony Hawk, sie für mich genau da. Und dann meinte er, Papa, was ist denn das? Er meinte, das ist, ja, das ist Tony Hawk, vom Namen case kenne ich zumindest. Ne? Meinte, das ist eigentlich ganz cool, wie sie das spielt, meinte er so. Ne? Also, also irgendwie muss das haben, dass er da so hängen und gleich dran blieb, an dem alten Stück Software da. Dann ne? meinte das hat irgendwie was, meinte er so, von sich aus schon, ohne dass ich ihm vorher mhm. was von erzählt habe. So. Das war so eine kuriose Geschichte, die mir so nebenbei einfällt. Also Das sind halt da glühende Fans, ne? vor allem auch wegen der Musik. ne.
0: Stimmt, die Musik ist cool und da wurde auch schon gesagt, dass es da wieder größtenteils die Originalschons gibt. Was auf jeden Fall immer einiges wert ist. Das ist ja generell, würde ich sagen, ist da eher meist eher so ein Punk-Soundtrack gewesen, wenn ich mich richtig erinnere, so mit Ramones und solche Sachen. Und äh, das passt auf jeden Fall immer ganz gut. Ich, ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen so, entweder man kommt da als Kind oder Jugendlicher rein und findet das halt cool erstmal sozusagen skaten. Oder man spielt es dann halt aus nostalgischen Gründen. Und das könnte halt bei mir der Grund sein. Wenn eigentlich interessieren mich jetzt solche Spiele heutzutage auch nicht mehr so sehr. Mhm. Aber wenn man natürlich dann. Äh, quasi die Nostalgie vor die Nase gesetzt kriegt, dann schaue ich vielleicht noch mal rein. Hängt dann wahrscheinlich ein bisschen vom Preis ab. Mal ja, ich glaube auch, dass das ja. ihr,
1: Haupt, ihr Hauptpublikum ist, ähm, die Nostalgiker von damals. Weil ich glaube, da gibt es schon einige. Ich meine, das war ja damals schon ein Riesen, eine Marke, die ersten Teile. Und ähm, wen es interessiert übrigens, der, die Play 4 Podcast-Leute, ähm, die hatten mal einen Spezialcast zur Tony Hawk-Serie komplett, wo sie irgendwie durch alle Teile durch sind und so das dürfte so vor einem halben Jahr oder so gewesen sein.
0: Mhm, ja.
1: Das ist dann bestimmt auch im Titel, also das kann man sich mal
0: raussuchen, wenn man da Bock drauf hat. Ja, wir verlinken den nochmal im Forum dann. Genau. genau, Gut. Äh, ja, mal abwarten, was dann rumkommt. Ich hatte ehrlich gesagt mit einer Neuankündigung gerechnet irgendwie, ich weiß auch nicht warum, war vielleicht ein bisschen naiv, aber ich hatte gehofft, es gibt was komplett Neues. Aber das ist heute wahrscheinlich echt ein bisschen schwierig, sowas noch äh, gut anzubieten. Ja, also, wenn
2: die es richtig machen, ich glaube, es sind ja die gleichen, die Cash Bandicoot, äh, remastert haben, die Entwickler, äh, mhm, ne? Genau. Wenn die es richtig machen, dann, ähm, ich glaube schon, dass der Markt für da ist. Also, es, es gibt eigentlich nicht viel Konkurrenz mehr auf dem Sektor, ne? Also, ich glaube, irgendwo ist ein anderes und anderes Studio, was ich dann mache, was so ein bisschen den, auch im Skater-Bereich jetzt geht. Aber sonst ist das ganze Thema ja, die ganzen Trendsportarten und so war ja irgendwann mal ausgelutscht und dann gab es noch nicht mehr viel Neues. Früher gab es ja alle Nase lang irgendein skate ein Snowboard-Spiel, ein bmx spiel und hast du nicht gesehen. Und äh, dann war der Trend vorbei und pju, jetzt, äh, manche Trauer nimmt schon wieder nach und das könnte so ein Marktlücke sein. Also, ja, man ja, es gut machen. Aber,
1: also, was jetzt zum Beispiel noch nicht so alt ist, gut, jetzt inzwischen auch schon wieder was weiß ich, drei Jahre oder so, aber ähm das war ja hier das von Ubisoft, dieses Snowboard-Spiel. Steep, Steep, genau, und das hat sich ja, soweit ich das mitgekriegt habe, auch überhaupt nicht verkauft, ne? Nee, das obwohl stimmt, es ja eigentlich echt gut gemacht war ja, und auch gute Kritiken gekriegt hat und so. Aber, Steep,
2: ja. es sind mehrere. Sp oder, war es nur Snowboard? Oder nicht mehrere? Ich hab's auf der PS4. Ich hab's außer die Ski bin ich nicht drüber hinausgekommen, ehrlich gesagt. Obwohl manche ja. meinen, eigentlich ist es ganz cool, so also gewisse Art und Weise, vielleicht ein bisschen generisch, aber die Grafik sieht genau, ganz cool äh, aus, ja. mhm. Die
1: Kritiken waren ziemlich gut. Ich glaube, es hat Snowboard als Zentrum, aber macht auch noch andere Wintersportarten. Um, und du hast es auch deswegen, und ich auch, weil äh, Ubisoft es schon vor längerer Zeit einmal verschenkt hat. So ein Jahr, nachdem es rauskam oder so, das, was ja zeigt, wie schlecht es sich eigentlich dann geschlagen hat von selber. Also, hm, ja. Weiß ich nicht, ob da so der Markt dafür da ist jetzt noch in der Zwischenzeit.
0: Ja, Tony Hawk hat wahrscheinlich noch die besten Chancen. Ansonsten, ja. früher gab es ja noch andere Snowboard-Spiele, die so, ein, also das Steep war ja fast schon so ein bisschen simulationsmäßig gefühlt, also es hat ja schon eben eher diesen heutzutage, wie es halt so ist diesen Open-World-Aspekt und alles war größer und es gab doch damals diese 1080 zum Beispiel, diese Snow Snowboard-Reihe und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch ein bisschen besser funktionieren würde, wenn man das wieder rebooten würde, einfach wegen des Namens, den halt die Leute noch kennen, genau wie bei Tony Hawk, aber natürlich hat kein Extremsportspiel die Strahlkraft wie Tony Hawk ist einfach so naja gut dann kommen wir zu einem anderen Spiel, das neu aufgelegt wird, aber es ist diesmal kein Remaster, sondern es wird komplett neu entwickelt, und zwar Mafia, die Definitive Edition. Das Ganze soll mit einer erweiterten Kampagne erscheinen, das Gameplay soll überarbeitet werden und Release soll sein, schon am 28.08., was ich ziemlich überraschend fand, für PC, Playstation 4, Xbox One. Und es hieß auch schon, dass Teil 2 und 3 folgen sollen. Aber nur als Remaster, also dann nicht komplett überarbeitet, sondern wahrscheinlich einfach nur Grafik ein bisschen überarbeitet. Und äh, ich fand es, muss ich sagen, recht überraschend, dass äh, Mafia komplett aufgesetzt wird. Wie seht ihr das?
2: Äh, kam aus nichts irgendwie, ne? Also oh. das, äh, vor allem äh, war eins, zwei und drei, oder? Haben Sie gesagt, alle drei werden neu gemacht? Äh, ja, das genau. Drei ist doch ja, genau. Erst von, das, drei, das drei ist doch gerade erst so gefühlt rausgekommen.
0: Ja, das ist noch nicht lange her. Das, ist das kannst Jahre du aber auch noch mal lang.
1: neu machen, weil das war so verpackt. Ja gut, wenn
2: du, du die
0: Grafik
1: neu machst, dann ist
2: das ja. Ich habe es immer noch von meinem, von meinem Playstation Plus-Account. Ich habe es so irgendwie noch rumliegen auf meiner. Ich weiß, PS4. Ehrlich, ich sehe das dann
1: auch nur aus, aus Tests und, und Berichten okay. und so. Aber ähm, von dem, was man so gehört hat, war das ja relativ übel. Auch von der Performance her und so. Aber ähm, ja. wie Lukas gerade gesagt hat, es soll ja anscheinend nur Remaster werden, während der erste Teil ja wirklich ein, ein Remake wird. Und ähm, ja, ich habe es auch, also hatte das jetzt überhaupt nicht auf dem Schirm, dass da irgendjemand irgendwas mitmachen will? Ich finde sowas auch cool. Ich habe den ersten Teil auch nie gespielt ähm, damals und habe aber so viel Gutes darüber gehört. Ich bin echt äh, mal gespannt und wenn es cool wird, dann werde ich mir das wahrscheinlich
0: holen und mal nachholen auf die Art. Ja, ist bei mhm. mir genauso. Ich habe es auch damals nicht gespielt. Äh, mein Bruder hat es ein bisschen gezockt, da kann ich mich noch dunkel dran erinnern. Und ich weiß noch, oder ich habe mal noch gehört zu haben, dass einige der Fahrzeugsequenzen echt nicht so cool waren, dass das nicht so gut gemacht war. Aber äh, ansonsten hat das Spiel ja eigentlich... Aufgrund der Atmosphäre und der Story und so, das hat ja doch äh, einen sehr guten Ruf auf jeden Fall. Hast du damals äh, den ersten Teil gespielt oder nie? Ich habe, das ist aber
2: wirklich lange, lange her. Den ersten habe ich gespielt und auch durchgespielt. Den zweiten nie. Genau, den dritten auch nicht. Aber den ersten habe ich damals durchgespielt und fand ihn auch sehr cool. Aber da müsste man, glaube ich, schon einiges neu machen. Also damals war es natürlich eine ganz, ganz große Geschichte. Mein Gott, wann war das ja Jahre, wirklich Jahre her? Aber war schon cool damals. Also, Mafia war ein cooles Spiel damals, ja.
0: Das war damals auch schon eine Speerspitze dessen, ne? was man so sehen das konnte, glaube ich. Hm? Ist ja bestimmt schon 20 Jahre her. Ich gucke gerade wann es erschienen ist, aber das. 20, 20, ich 20 weiß ist. Das nicht ah, doch, 2000 ich nicht. Das
1: so. Frühe 2000er war das bestimmt, ja.
0: 2002, ne.
2: 18. ja. 18. Immerhin, oh, die Zeit geht doch. Ja. <lacht>
1: Hm. Oh. Oh, das finde ich bin wieder alt. Nichts der alte Mann, wir
2: deprimiert schlafen hier wieder. Danke.
1: Ähm, und da nicht, wer schon macht das? Take-Two Take macht das, oder? Das sind die Mafia-Leute. weiß ich gar nicht, wer das macht. Also die haben diesen also Recht Nahe, aber, <lacht> ja aber denke ich. Quote mich mit Take-Two sind die Mafia-Leute. Ähm, <lacht> ja, weil ich dachte erst, das ist, also es ist, ich verwechsel irgendwie rein akustisch immer Take-Two und THQ. Die klingen für mich so ähnlich, deswegen ähm, aber ich glaube, es ist Take 2 und nicht THQ. Ähm, weil, ähm, ja, nee, aber ist cool, ich habe den zweiten Teil, hatte ich dann auch mal angespielt, aber der zweite Teil war ja dann wohl schon sehr anders wie der erste, das war ja so ein bisschen GTA-mäßig dann. Ähm, ja, leider offen mit Einschränkungen so.
0: halt, ne? Also es war, hat halt nicht so dieses, den Scale eines GTA erreicht, glaube ich. Es genau. war dann halt doch relativ limitiert in der Spielwelt und in dem, was du machen konntest. Ich habe die Demo gespielt, glaube ich. Ich fand es äh, ziemlich cool eigentlich. Und das war, glaube ich, auch eines der frühen Spiele, das mit Physik damals so extrem gearbeitet hat oder zumindest geworben hat. Da gab es irgendwie so Szenen, wo man sich durch so eine Bar durchgekämpft hat mit so Glasbausteinen und da rumgeballert und dann ist alles zersplittert und es waren lauter Partikel und Effekte da.
1: Ja, ja, ich glaube, technisch war es ziemlich weit vorne mit dabei ja. irgendwie. Ähm, ja, bei mir ist es immer so, ich brauche für, für Mafia-Geschichten muss ich irgendwie gerade in der richtigen Stimmung sein. Das kann ich nicht. Manchmal kann ich es ab und manchmal kann ich es <lacht> überhaupt nicht ab. Das ist, das ist echt interessant bei mir.
2: Wieder, wieder mal ein Satz, den ich einfach so stehen lassen möchte. Für Mafia-Geschichten muss ich in der richtigen Stimmung sein. <lacht>
0: <lacht> es gibt auf jeden Fall auch schon Bilder, die man sich dazu anschauen kann. Die wurden aus Versehen bei Microsoft Store veröffentlicht, mitsamt Beschreibungen zum Spiel und allem drum und dran. Also die haben da relativ viele Details rausgehauen. Und zumindest auf den Standbildern sieht das extrem cool aus. Aber da ist natürlich immer die Frage, sind das jetzt echte Screenshots oder ist das äh, 4K-Auflösung? Weiß man nicht so genau. Aber optisch zumindest äh, sehr nett, muss ich sagen. Sah, sah
2: sehr stark nach, nach äh, sogar mit Raytracing aus, fand ich gefühlt. So, ne? Ja, so, das erste ist. da
0: mit den Reflektionen, ja, ja, wo ja, ja. ich gerade sagen, sieht sehr Ray
2: Raytracing gut. aus. Ist, hat diese Mark, also nach Mafia 3, war eigentlich so ein bisschen so der Tino eher, ja, ob die Mark jetzt überhaupt noch Bestand hat und so, war ja nicht so der Bringer erstmal, ne? Ähm, geht das überhaupt weiter damit äh, und plötzlich äh, kommt die an mit von wegen alle drei Teile remastert und es sieht nicht nach einem billigen Remaster aus, also zumindest von den Fotos nicht, keine Ahnung, wie nachher mal, wir haben ja ein bisschen nur diese Screenshots, wenn es auch richtige Screenshots sind, ne? kann ja auch wieder alles wieder 50% Fake sein, wir wissen es nicht. Äh, das sieht ja Wenn das nur diese Qualität anstreben sollte, das sieht ja gar nicht gerade billig aus, ne? Also setzt ja einer wirklich Geld äh, rein, dass das denkt, da kriegt er wieder raus irgendwie das ganze Geld.
0: Ja, das stimmt, das sieht schon aufwendig ja. aus, auf jeden Fall.
1: Aber ich glaube, das kann funktionieren, weil äh, mit so einem Remake kannst du, glaube ich, sowohl die alten Mafia-Fans ansprechen, die es nochmal neu erleben wollen, als auch neue Spieler, die einfach eine coole Mafia-Story haben wollen. Also ich glaube, das Konzept kann aufgehen, wenn es gut gemacht wird.
0: Eine Sache, die mich etwas aufhorchen lässt, ist, dass es auch eine etwas überarbeitete Story sein soll. Das äh, finde ich ein bisschen würde ich ein bisschen besorgniserregend finden, sozusagen, als Alter-Mafia-Fan. Wenn ich den ersten Teil gespielt hätte und richtig geliebt hätte und jetzt würde es heißen, okay, wir überarbeiten da einige Sachen, da würde ich ein bisschen Sorge haben, dass da Dinge geändert werden, die mir nicht gefallen. Das wäre nicht so cool. Aber mal schauen, vielleicht ist es ja auch nur zum Besten. Ja, vielleicht... Ja, das, war ja auch so, das, das, das war ja auch so mein, mein
1: einziges großes Problem mit dem, ähm, mit dieser Demo zu dem Gothic-Remake, was Deswegen dachte ich erst an THQ, weil die machen doch jetzt lauter so Remakes. Ähm, und die haben ja dieses Gothic-Remake da in Barcelona irgendwie am Start, wo sie diese Teaser-Geschichte auf Steam haben. Und da war es, ich fand es auch sehr gut gemacht, aber auch, wie gesagt, sie haben auch da ein paar Änderungen in der Story eben da schon gemacht, in diesem ersten Kapitel. Und äh, das war auch genau das, was mir am, am sauersten aufgestoßen hat, sozusagen. Also da muss man mal sehr vorsichtig sein, finde ich, mit so Remakes.
0: Ja, genau, gerade kann bei so schnell nach hinten Ja, ja. Ja, ich denke, dann äh, gucken wir mal, wenn es rauskommt, dann spielen wir es vielleicht, oder Tobi? Also ich, je nachdem, was das Ganze ja. kosten soll, aber ich würde jetzt hier mir eigentlich schon einen Vollpreis erwarten, tatsächlich. Wenn also man wenn es sagt, so wird, wie es da zu sehen alles. ist,
1: ja. ja. Mal abwarten, man muss jetzt erstmal, ich meine, dafür weiß man vielleicht noch nicht genug, so ein paar gelegte Screenshots, da gucken wir jetzt erstmal.
0: Genau, abwarten, ja. Äh, wo man jetzt tatsächlich äh, echtes Gameplay gesehen hat... Das ist äh, Ghost of Tsushima. Das wurde von äh, PlayStation auf der State of Play gezeigt. Ist ganz witzig, Tobi und ich, wir haben uns das äh, im Stream gemeinsam angeschaut. Und wir haben beide mit was ganz anderen gerechnet. Ne? Wir dachten, das wäre sowas wie die Inside Xbox, quasi eine äh, Show mit vielen verschiedenen Spielen und der PlayStation 5 Power. Aber nee, es war nur Ghost of Tsushima.
1: <lacht> ja, nee, ich habe jetzt echt gedacht, jetzt kommt hier der große Reveal und sonstige Geschichten. Im Ernst? Um, habe ich
0: wirklich geglaubt, dass der da der Reveal hab, kommt?
1: Ja, keine Ahnung, also ich habe. Ich hab, ähm ich habe die noch nie gesehen und der, der, der Lukas hier hat mich so in den Stream eingeladen und, und so, ja, wir hey, schauen uns das zusammen an und so und uh, dann dachte ich auch, ja, also das wird schon nee, das wird
0: nee, die richtige nee. Show hier, Mann. Ja, ich sag mal
2: so ps 5 Reveal, glaube ich, man lebt da nicht, der kommt im Juni, da wette ich, ich drauf, der wird im Juni kommen, Juni, Juli. Also
1: nicht unbedingt ps 5 Reveal, aber ich habe gedacht, dass man ein paar mehr Spiele sieht, also irgendwie noch Ach so, und an dazu ja. Mhm. Ja, dachte ja.
0: ich auch. Also ich dachte, das aber es war tatsächlich nur das eine Ding. Ding, genau.
2: Ja, aber, ja. aber was war eins, ne? Können wir mal sprechen? Ja, kann
0: ja, man ja, mal ja.
1: sprechen. Ich meine, immerhin, also, ja, es war mehr als ein Trailer. Ne? Also für das Spiel das war es relativ ausführlich, die Präsentation. Und man hat ja jetzt wirklich einen guten Eindruck davon gekriegt, was das Spiel wird und wie es aussehen wird und so weiter. Und ähm, ja, es wird, es wird im Prinzip Also ich würde es so betrachten, es haben ja sich viele Leute lange gefragt, was das nächste Assassin's Creed für ein Setting haben wird. Und viele, viele Leute haben <lacht> inklusive mir auch, haben gesagt, wieso nicht Japan. Ja. Und es stellt sich raus äh, von dem, was man sieht. Also für mich sah tatsächlich dieses äh, Ghost of Tsushima in der Präsentation aus, wie ein, ein abgewandeltes Assassin's Creed Odyssey in japanischem Gewand mit ein paar Anpassungen dazu. Ja,
2: ich sag mal, was, was mir spontan aufgefallen ist. Ich sehe die erste Sache, die er macht, was macht er? Er sammelt. Ja. <lacht> er geht irgendwo hin und sammelt Bambus oder was im was ein. Also, mit, das Typische, was man bei, bei jedem Spiel kennt, ist hier: Sammelkram wird angezeigt. Hier im Busch, geh ran. Brecher 2 gehabt, so nach dem Motto, ne? Hast
1: ja, jeden, aber
0: das geht auch im Drive-By. Das heißt, du kannst ja, auf dem Pferd sitzen und das du einfach kannst. schon abpflücken. Das ja. ist gut.
1: Das geht, was bei Odyssey auch geht. Das ist genau das Gleiche. Ah, okay. <lacht> ja, ja. Weißt du, was
2: ich mir gedacht habe? Ich dachte mir, nee, ne? Also, ich hatte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass das Erste, was sie gleich auf, auf, zeigen, sie es auch gleich noch so. Ich hätte, also, wenn ich der Verantwortliche gewesen wäre, um, um das Spiel einzuführen und so, ich hätte nicht, glaube ich, den Sammelkram. Kram als erstes mitgezeigt, so. weil ja. ich dachte mir so, ich dachte mir so, nein. Ne? Also so richtig klassisch Open World, was du so alles vorstellen kannst. Erstmal, ja. erstmal fett die Sachen sammeln. Ich muss aber sagen, sammeln.
1: mich hat's jetzt nicht so geschockt, ich fand's nicht so schlimm, weil wenn es so ist, eben auch wie bei Odyssey, sorry, den Vergleich werde ich jetzt noch öfter bringen, dann ist es kein großes Problem, weil da ist es auch so, du reitest rum und wenn du halt an so einem scheiß Baum vorbeiläufst, dann drückst du kurz E und nimmst, den, nimmst das Ding mit. Aber du brauchst es nicht wirklich. Das ist so ja, das ist so nice to have, aber du, du läufst jetzt nicht, du, du gehst nicht irgendwo hin, um irgendwas zu sammeln. Das ist Und wenn es so gemacht ist, Stört es auch nicht, sondern ja, also, mich stört es auch zumindest. nicht
2: wirklich. Aber ich habe es nicht erwartet. Und weiß ein paar Leute, andere Leute wird es stören. Ne? Die gehen eh steil, wenn es mit Sammeln wieder losgeht. Ja, ich mache auch mein, so nebenbei. Das ist nämlich, ich wusste gar nicht war aber solchen Spielen. Das mache ich auch nebenbei. Ne, also, aber, 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 aber trotzdem, irgendwie hatte ich mir irgendwas Besonderes oder noch Ungewöhnliches vorgestellt. Und dann das erste, was du siehst, ist dann wirklich das Gene also zumindest den Punkt, das Generische, was du vorstellen kannst, erstmal nämlich Sammeln. Also, ja, ja gut, das stimmt ja. schon.
1: Ich meine, das wird also es sehr wie gesagt, sehr, sehr klassisch open-worldig aus, da, auch was die ganze Exploration angeht. Was ich schön fand, war, dass sie dann gesagt haben, es wird keine großartigen Marker geben für Points of Interest. Und das ist mein größter Kritikpunkt bei Odyssey, ist, dass alles mit Fragezeichen zugepflastert ist, die du dann abgrast. Und das wollen sie eben nicht machen. Sie wollen so mehr so äh, Hinweise in die Umgebung einbauen, dass, irgendwo, dass du irgendwo Rauch aufsteigen siehst. Und dann ist da wahrscheinlich irgendwie ein ein Lagerfeuer von irgendwelchen Banditen oder sowas. Mhm. Ähm, oder sie haben auch sehr abgefahrene Sachen. Zum Beispiel folgst du, irgendwie zeigt dir ein Fuchs eine Stelle, wo irgendwas ist. Und ich habe, also ich frage mich, wie das dann in der Story drin sein soll, dass der irgendwie jetzt auf einmal von Füchsen, ich meine, Füchse rennen normalerweise vor dir weg und zeigen dir nicht irgendwelche Höhlen, wo sie die, irgendwas für dich gebunkert haben oder so. Also keine Ahnung, ob das irgendwie in die Story eingebunden werden soll. Aber auf jeden Fall, also solche Sachen soll es eher geben, dass, dass du halt auf deine Umgebung achten musst, um Sachen zu finden und dass du auf die Art erforschst. Und das finde ich sehr gut. Das ist genau mhm. der Kritikpunkt, den ich habe bei, bei den ganzen Ubisoft-Open-Worlds. Ja, das,
2: das, das war ein Punkt, der, der auch mir aufgefallen ist, dass sie sagen äh, ganz stark, dass das so aufgebaut ist, dass du die Hinweise auf interessante Punkte halt auf etwas ungewöhnlichen Wege bekommen sollst wie Tiere, die dahin wollen. Es kann man Vogel hinfliegen, glaube ich, haben sie auch gezeigt gehabt, ne? Oder äh, der Wind weht dann irgendwie in bestimmte Richtung, haben sie auch gezeigt gehabt und solche Sachen. Also und sein Mantel. Ja, unser Mantel, ja, unser Mantel, der weht eh, also der Mantel, ne? Der ist ja nur <lacht> ja. am Flattern. Der ist, also das ist ich glaube, ich glaube, wir haben ja unsere Shownotes, also Shownotes, unsere Aufzeichnung.
0: Ich glaube, Lukas hat irgendwas reingeschrieben, schon, das ist irgendwie sehr wie, dick aufgetragen, meintest du, glaube ich, Lukas? Ja, es das Ganze, so. also das Spiel ist halt am Strotzen von Partikeln, Blendeffekten und eben auch der Kleidung im Wind. Wobei, als ich das äh, mir aufgeschrieben hatte, also der Mantel wird eigentlich immer. Ja, es ist scheißegal, was er macht und wo er steht, in welcher Ecke, der Wind kommt da auf jeden Fall hin. Und äh, Tatsächlich fand ich das ziemlich albern und Tobi auch, als wir das im Video gesehen haben. Also am Anfang, war, wir haben uns ja kaputt gelacht über ja, diesen komischen genau. <lacht> Aber das habe ich während der Präsentation nicht gecheckt. Äh, der Wind soll dann halt tatsächlich für die ich glaube, Hauptmission, wenn ich das richtig verstanden habe, soll der sozusagen der Wegweiser sein, dass du weißt, okay, ich muss in diese Richtung. Oh, okay. Etwas konstruiert, aber zumindest hat es dann auch einen spielerischen Effekt, der Nutzen mhm. hat. Ne, wenn das äh, dann vielleicht dafür sorgt, dass eben die Karte ein bisschen aufgeräumter ist und man nicht immer... Nicht immer, wie man es gewohnt ist, zumindest mit der Nase drauf gestoßen wird, sondern auf anderen Wege, dann ist das vielleicht eine ganz gute Idee. Aber es ist wirklich schon bescheuert, wenn man es sieht. Ja, und generell, also der ganze Stil, das hat man ja aus früheren Trailern auch schon gesehen, aber mir ist es jetzt erst so richtig bewusst geworden, dass es ja wirklich an diesem typischen Hongkong-Kino orientiert. Ne? Also Hongkong? Nee,
2: nee, nee. Das ist eher so Kurosawa und sowas. Das ist schon japanisches Kino eher. Äh, ja. Und das ist dann eher der, der, der 50er-Jahre. so Kurosawa und sowas, glaube oh, okay. ich.
0: Okay, sorry. Ja. Und die haben auch gesagt, oh, die haben so ein... Es gibt Ärger-Lukas. <lacht> ich weiß nicht, wie viele Hongkong- und Japan-Fans wir haben unter uns hören. <lacht> ich hoffe... <keine> Alle drei <lacht> werden dich zerschnetzeln wollen. Ja. Und äh, es wurde auch gezeigt, die haben so einen Filmmodus irgendwie eingebaut, dass man quasi in so einem äh, Schwarz-Weiß-Modus äh, spielen kann, äh, weil sie eben auch Fans von diesen alten Japan-Filmen sind. Also ist ist ganz interessant. Äh, ja, äh, ja ansonsten, nee, Genau, ja, das stimmt. Also ich kann mir irgendwie kaum vorstellen, dass Leute in dem Modus spielen, aber wahrscheinlich gibt es ja, da zum, auch wen, der das feiert.
1: Vielleicht zu einem zweiten Durchspielen oder so, dann kann ich mir vorstellen, sowas mal ja. zu machen.
0: Und es wurde natürlich äh, auch noch ein bisschen mehr gezeigt. Äh, zum einen ist jetzt bekannt, dass es so zwei Spielstile geben soll, die man verfolgen kann. Äh, zum einen den Samurai und zum anderen den Ghost. Das eine ist dann natürlich eher so verstecktes Vorgehen und das andere sind offene Kämpfe. Und äh, jo, dementsprechend... Äh, ja. Auch wieder, by the way, Odyssey, also fehlt nur noch der Hunter als
1: Fernkämpfer, aber dann haben wir sie auch beieinander. Das ist <lacht> also die Parallelen sind durchweg konstant.
0: Ja. Also der Fernkampf ist ja auch enthalten, aber der läuft dann, glaube ich, hauptsächlich in den Weg des Ghosts, wenn ich das richtig interpretiert habe.
1: Ja, so kam es mir auch
0: vor. Genau, und es soll halt äh, zum Beispiel Rüstungen geben, die dementsprechend äh, zum einen natürlich optisch unterscheiden, aber zum anderen auch äh, die jeweiligen Spielstile unterstreichen. Also eher eine dicke Rüstung wahrscheinlich mit äh, mehr Trefferpunkten. Und dann gibt es eben auch die leichte Kleidung, mit der man vielleicht äh, besser schleichen kann oder so. Also da soll es auf jeden Fall verschiedene Optionen gehen und das wurde auch schon gezeigt am Ende, gab es sowas wie so einen Charakter-Editor sozusagen, da stand einfach nur der Charakter und der wurde immer umgeswitcht und man hat immer die verschiedenen Kleidungstypen gesehen, also da ist auf jeden Fall einiges geboten, einfach nur optisch.
1: Ja, und anscheinend sind ja viele der Sammelobjekte, die man da so mitnehmen kann, wie wir vorhin gesagt haben, sind ja dann auch irgendwie Farb, du kannst dann die Farbe ändern von deiner Rüstung, wenn du irgendwie die richtigen Blumen einsammelst, die, die du dann zum Färben verwenden kannst oder irgend sowas. Also da kommen auch diese Sammelgegenstände so ein bisschen mit rein und solange das wirklich kosmetischer Krempel ist, ist das ja auch, ja mein Gott, dann ist halt drin.
0: Ja, das stimmt, dann finde ich das auch ganz okay. Also ich meine, muss man natürlich letztendlich sehen, wie, wie sehr das eintrifft. Aber ich finde auch, wenn man jetzt nur Farben damit ändern würde, wäre das ja gar kein Problem. Ähm, dann wurden noch äh, diverse äh, ja, Kampftechniken gezeigt, sozusagen, die man äh, machen kann. Also es gibt zum Beispiel, äh, wenn man diesen Ghost spielt, dann kann man äh, so äh, Feuerwerkskörper werfen, Rauchbomben... Wenn man der äh, Samurai ist, dann hat man eher so Duelle, also man geht eher in Nahkampf eins gegen eins und die Gegner scheinen dann auch äh, ein bisschen zu warten. Also mir sah das schon so aus, als wäre das dann so ein ehrenvoller Kampf ja. und äh, die anderen würden sich nicht einmischen. Hm?
1: Da hat sich es jetzt so ein bisschen unterschieden von Odyssey, ne? weil ähm, der Kampf scheint doch eher langsamer und sehr so auf Positionierung ausgelegt zu sein, so wie ich das jetzt gesehen habe. Also vielleicht ein bisschen taktischer, sage ich mal, dass man, man haut nicht die ganze Zeit irgendwie nur kloppt drauf und weicht dann schnell aus oder so, wie man es ja in Odyssey eigentlich macht, äh, sondern hier sah es wirklich so aus, zumindest in der Demo, als wäre das alles so ein bisschen, äh, ja, würde es langsamer ablaufen, man muss mehr darauf achten, dass man seine Schläge richtig setzt und so sah eigentlich ganz cool aus, ähm, muss man auch mal ein bisschen abwarten, weil ich glaube, in den ersten Demos, die man gesehen hatte zu Origins damals, wo dieses neue Kampfsystem auch bei Assassin's Creed angeführt hat, in der Demo sah das nämlich damals auch so aus. Aber im Spiel mhm. ist es dann letztendlich anders. Also, das muss man mal noch so ein bisschen abwarten, wie das dann letztendlich alles zusammenkommt.
2: Man hat ja gesehen, dass dann manchmal so ein Schlag ausreicht, ne? Also, der hat dann, ne? Genau. Ja. ging dann stürzt auf zu. Und dann, wie man es halt so oft, also, wer einmal diese klassischen Samurai-Filme oder neue Adaptionen davon gesehen hat, der Samurai selber bewegt sich erst fast nicht. Und im letzten Moment geht er einen flüssigen Schritt zur Seite. Das, ist fast ohne Anstrengung sieht das mal aus reißt dann das Schwert hoch und der eine bleibt noch mal kurz stehen und fällt dann um. Also mit minimalsten Aufwand quasi, wenn der andere so ein Schrei angelangt kommt. Ne? Ja. Und das wird so im Spiel reproduzieren können. Dieses Kämpfen mit so absoluter Perfektion, ne? ohne eine unnötige Bewegung und dein Gegner, der, der weiß gar nicht, wie ihm geschieht, so nach dem Motto, und ist dann eigentlich schon tot, wenn er dann hinfällt. So.
1: Ja, visuell fand ich es auch richtig gut. Vor allen Dingen, du hast da auch so einen leichten Zeitlupeneffekt dann, glaube ich, wenn du da, wenn du diese, diese Moves machst, dann, wenn, wenn der eigentliche Schnitt passiert sozusagen vom mm -hmm. Schwert. Also es hatte so ein bisschen Impact. Ähm, das fand ich, das war schon cool gemacht. Ähm, ja, es sah schon gut aus.
0: Ja, insgesamt macht es auf jeden Fall einen soliden Eindruck, aber ich war trotzdem ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Also, das ist äh, irgendwie denke ich mir da. Ja, es ist halt ein Assassin's Creed, wie Tobi eingangs gesagt hat, gefühlt. Ne? Also, ich hatte irgendwie, also ich habe mich vorher nicht so sehr mit dem Spiel beschäftigt. Ich habe mir auf jeden Fall den allerersten Trailer und vielleicht noch den zweiten nur so angeschaut. Und auf mich wirkte das eher wie so eine. Ruhigere Spielerfahrung, ein bisschen äh, ernsthafter, ein bisschen weniger actionreich. Also, das war nur meine Interpretation, wie gesagt, aber dass das jetzt so ein standardmäßiges Spiel wird, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuschend. Ja, das
2: habe ich auch ein bisschen überrascht. Also, das sage ich ja. Das, mich hat es schon komischerweise so beim Sammeln schon so äh, überrascht. Ich dachte, irgendwie, da kommt was, ich weiß nicht gar nicht mal wie, aber was Besonderes so, ne? Was anderes. Und dann ist es dann so, ja, gefühlt auch nur Assassin's Creed oder Horizon Zero Dawn, ne? Nur im, im Samurai-Setting.
1: Ja, das muss man halt wirklich mal ein bisschen abwarten. Ich meine, es kommt darauf an, wie diese ganzen Elemente dann ineinander greifen, glaube ich schon. Also, das lässt sich doch, finde ich, noch ein bisschen schwer abschätzen, aber auf den ersten Blick schon. Man muss allerdings auch dazu sagen, ähm, ich weiß noch, als wir die erste Präsentation gesehen haben, damals auf der E3 2017, glaube ich, war das schon, ähm, nach dem ersten Trader, haben wir das auch schon gesagt, dass es eigentlich sehr viele Assassin's Creed-Ansätze hat. Mit diesem, weil da wurden diese Playstyles auch schon so ein bisschen gezeigt. Ah, okay. Mich hat überrascht, dass es so richtig open-worldig wird. wird. Ähm, ich habe eigentlich gedacht, dass es vielleicht eher so eine halboffene Welt wird. So ein bisschen vielleicht mehr so wie so ein Dragon Age oder so. Weißt schon, wo du so ein bisschen offenere Gebiete hast, die aber, da, wo du schon irgendwie von einem Gebiet zum anderen gehst oder so. Aber das scheint ja da nicht der Fall zu sein. Also es ist ja wirklich, du reitest da mit deinem Pferd durch die Gegend und so. Ja. Ähm, das hat mich so ein bisschen überrascht, aber ja, mal abwarten, ich meine ähm, ich fand es sah doch gut aus, also es, ist wirklich, es kommt jetzt voll auf die Exekution an, sozusagen wie, wie gut führen sie es jetzt aus was sie auf da die Exekution, können. ui ja.
0: also mit dem Katana <lacht> <lacht> ja, natürlich, <lacht> ja solide sieht es allemal aus, das ist ganz klar, aber mehr werden wir dann wissen im Juli, denn am 17. Juli sozusagen erscheinen, mal gucken Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum letzten Thema und meiner Meinung nach auch zum Highlight der Woche. Und zwar wurde von Epic Games die neue Unreal Engine 5 vorgestellt und da gab es eine, ich sag mal, Gameplay-Demo. Kann man das so sagen, Tobi?
1: Ja, so halb, ne? Also, es war ähm, schon, also, es war eine, eine Tech-Demo für die Engine, die halt so alles vorgestellt hat, und da haben sie, da haben zwei, zwei Epic-Leute, ich weiß gar nicht wer genau, äh, haben da so durchgeführt und dann auch immer mal wieder angehalten und halt das ganze technische Zeug erklärt. Aber die Demo ist zumindest laut ihren Aussagen ähm, wirklich so spielbar. Also, und sie ist auch so gespielt. Das heißt, das läuft wirklich alles in Echtzeit und es ist kein Video gewesen, wie man es eigentlich sonst immer kannte von Epic-Tech-Demos, äh, sondern es war tatsächlich ein Level, durch das man so durchgelaufen ist und das auch quasi, dass man laut den Entwicklern dann wieder spielen kann und ein paar Sachen so ein bisschen anders machen könnte oder so. Davon hat man natürlich nichts gesehen, aber gut, wir glauben denen jetzt mal, dass das wirklich so ist. Hat auch so ausgesehen, man sieht äh, die Inputs und so von den Controllern mhm. ähm, und so weiter und so fort. Also, ähm, ja, und es war beeindruckend. Also, ähm, optisch äh, wirklich mal was Neues und vor allen Dingen auch technisch was Neues, weil die Unreal Engine 5 wird einiges umkrempeln, äh, im Gegensatz zu dem Rendering-Prozess, wie wir ihn bis jetzt kennen. Äh, man muss das vielleicht mal so ein bisschen erklären, wie eine Szene eigentlich gerendert wird in einem Videospiel bisher. Ähm, <lacht> Und zwar läuft das Ganze so ab, dass ein, ein Entwickler erstellt erstmal zum Beispiel die ganzen Modelle. Und wenn er ein Modell erstellt, also sagen wir mal zum Beispiel eine Figur, dann baut er erstmal ein sogenanntes Hero Asset, also ein Modell, was extrem viele Polygone hat. Was extrem detailreich ist, was aus sehr vielen Dreiecken besteht, wo jeder Knopf an der Jacke sozusagen einzeln modelliert ist. Aber diese Modelle sind viel zu aufwendig, um sie in Echtzeit in einem Spiel darzustellen mit einem anderen, was noch dazu gehört, irgendwie Animationen und sonstigem Zeug. Das heißt, die kann man so nicht einbauen. Und deswegen werden diese Modelle dann runterskaliert skaliert im Detail. Also, das heißt, die eigentlichen Modelle, die ins Spiel kommen, haben viel weniger Polygone, viel weniger Details und sehen eigentlich sehr grobschlächtig aus. Aber darauf wird dann neben der Farbtextur, die die Farben bestimmt, noch eine andere Textur gelegt, nämlich die sogenannte Normal Map. Ähm, und die errechnet sich aus dem hochdetaillierten Modell, ist aber nur eine 2D-Textur. Und ähm, in, in der ist die Information drin, wo sind Schatten oder Wölbungen, ähm, also quasi Auswölbungen äh, in diesem grobschlächtigen Modell, wo sollten die eigentlich drin sein, die, die jetzt dann weggefallen sind? Und die Textur ähm, sorgt dann quasi dafür, dass diese Wölbungen und sowas wieder mit einem Shader nachgeliefert werden. Das heißt, die werden, das wird gefaked. Also es ist kein eigentliches 3D-Modell, aber es sieht aus wie ein 3D-Modell, weil sich eben dann Lichtbrechungen und Schatten und so weiter dementsprechend ähm, verhalten. Äh, aber es ist im Prinzip ein Trick. Und dieser Trick fällt jetzt weg mit der neuen Engine. Das heißt, in der neuen Engine werden äh, die Hochpolygonmodelle, die wo wirklich alles Geometrie ist, wo alles in 3D realisiert ist, werden direkt eingebaut ins Spiel äh, und werden dann angezeigt und die Polygone selber werden dann runterskaliert, je nachdem, wie weit du von dem Objekt weg bist, so dass laut den äh, Developern jetzt normalerweise mindestens ein Polygon pro Pixel verwendet wird. Das heißt, ist es ist dann mit dem Auge, soll es im Idealfall nicht mehr wahrnehmbar sein, ähm, wenn irgendwas runterskaliert skaliert wird auf die Entfernung. Und wenn du nahe hinkommst, dann werden halt mehr Polygone angezeigt. Das heißt, das ganze Modell wird wirklich in voller Geometrie dann angezeigt. Und das sieht man zum Beispiel da an so einem Fels, an so einer Felswand, wo wirklich jeder kleinste Stein dann in der Nahansicht auch wirklich sichtbar wird und jeder, jeder Schattenwurf pixelgenau berechnet wird. Mhm. Ähm, okay. Und das macht das Ganze schon, sagen wir mal, wirklich. Es ist eine völlig neue Art, das, das Bild zu rendern und das äh, ist schon ein sehr neuer, innovativer Ansatz. Man muss dazu sagen, diese Technik mit Normal Maps, vorher hießen die mal Bump Maps, die wurden noch anders erstellt, aber es ist im Prinzip die gleiche Technik. Das erste Spiel, was Bump Maps ausgiebig verwendet hat, war Deus Ex Invisible War äh, von, ich glaube, 2003 oder so kam es raus. Also wirklich, die Technik ist jetzt seit knapp 20 Jahren in Verwendung äh, von wirklich jedem Spiel, was man so kennt. Ja,
2: andere meinen, es wäre Doom 3 wäre mit eines der ersten gewesen. Was naja, die, ja, aber es stimmt, also so die gab es
1: okay. eigentlich schon vorher. Ähm, Doom, 3 Doom 3 mag das erste gewesen sein. Das ist ein
2: prominentes Beispiel, glaube ich auch. Oder? Ja, vielleicht die, ist das denn die Normal-Map gewesen, wenn du genau, genau, in noch die Bums Map, weißt du? Genau, das mhm. ist der
1: Unterschied von Bumps zu Normals, Könnte könnt ihr mir vorstellen, aber der ist relativ gering. Also, ja, äh, es ist wirklich so ein bisschen so eine kleine Revolution im wie, wie wird ein Bild angezeigt eigentlich im Spiel? Mhm.
0: Mhm. Äh, ich würde gerne was dazu sagen. Und zwar, ich habe äh, früher in San Andreas, GTA, habe ich äh, fleißig gemoddete Autos eingefügt. Mhm. Und es war dann oft so, dass die Autos der Modder tatsächlich äh, deutlich detailreicher waren und äh, dementsprechend auch mehr Polygone hatten, als die, wie sie eigentlich hochgeladen waren, von den ursprünglichen Entwicklern von Rockstar. Und dann war es einfach so, dass äh, du, dass die irgendwie viel langsamer geladen wurden. So, da hast du halt die ersten Probleme gesehen. Und dann kam halt das Auto angefahren vom weiten und Da hast du vom weiten einfach nur vier Reifen gesehen, ja. die sich genähert haben. Und irgendwann ist dann das Modell reingefloppt. Also da ja, merkt genau. man halt, was, was passiert, wenn man äh, zu viel Details reinhaut, ja? wie sich das negativ auswirken kann.
1: Genau, und ähm, man kennt es ja auch zum Beispiel also von Mods für Skyrim oder so. Ja, da gibt es jetzt, meinen gibt es zwar texte aber es gibt auch viele Mesh-Mods, die dann wirklich die Meshes, also die 3D-Modelle austauschen und gegen neu ersetzen, weil Skyrim eben inzwischen immer noch gespielt wird und die Hardware sich aber ja in den letzten acht Jahren so viel weiterentwickelt hat, dass halt inzwischen auch höher detaillierte Modelle geladen werden können und dann tauschen die Modder das halt so mit der Zeit aus, was jetzt wieder möglich ist. Ähm, und äh, das Plop-In, was du, was du beschreibst, ist auch ist ein guter Punkt, das fällt nämlich damit auch weg, äh, weil das Pop-Ins äh, Pop oder dass diese Texturen und Modelle so reinploppen, liegt daran, dass es dann so war bis jetzt immer, dass, die, dass in dem Spiel nicht nur ein Modell vorhanden ist, sondern es sind mehrere Modelle vorhanden. Also die, die Modelle gibt es in, in verschiedenen Detailstufen und vor allen Dingen auch die Texturen gibt es in verschiedenen Auflösungen. Das heißt, wenn eine Textur ist in dem Spiel meine Wege achtmal vorhanden und zwar zum Beispiel einmal in 4 k auflösung einmal in 8, äh, 1,80p, äh, dann in was weiß ich, irgendwie 512 mal 512, 256, 256 und so weiter, bis runter auf 3 x 3 Pixel oder so. Und das sind die sogenannten Levels of Detail, also Lots, abgekürzt. Und die werden je nach Entfernung von dem Objekt reingeladen. Und wenn du jetzt wirklich äh, quasi viele äh, komplizierte Modelle hattest mit, mit diesen ganzen Texturen und den Normal Maps und so, die existieren auch alle in diesen verschiedenen Auflösungen, und du läufst dann an irgendwas näher hin und es wird die nächste Textur reingeladen, die dann größer ist, äh, das heißt von einem Level of Detail aufs nächste größere umgeschaltet, und das passiert, das wird alles reingestreamt, während du läufst, aber da es dann irgendwie eine Verzögerung oder so, dann ploppen eben auf einmal diese, diese, diese Texturen auf, diese äh, detaillierteren und das kennt man ja sehr viel, gerade jetzt bei den Konsolen, wenn die neueren Spiele gerade noch so drauf laufen, ja, dann kennt man diese Pop-Ins und die fallen da auch weg, weil diese Engine eben viel ähm, genauer und viel weicher skalieren kann dann, welche äh, also wie viel Polygone sie reinlädt. Ja. Und dann, das sieht man dann in dieser Flugsequenz am Ende der Demo, wo sie diese Hauptcharaktere eben sehr schnell durch diese Umgebung fliegt, dass das alles relativ smooth reingeladen werden kann, weil einfach diese Polygone hochskaliert werden, anscheinend. Also die Technik ist in der Form auch beeindruckend, dass das überhaupt geht, weil es muss ja erstmal so hinkriegen, dass das alles gestreamt wird.
0: Ja, ist interessant, was du hier für Punkte erwähnst, weil tatsächlich sind das so Sachen, die mir nicht so ganz klar geworden sind, teilweise oder die ich auch nicht so richtig erkannt habe. Ja, also. Ich habe mir einige Videos dazu angeschaut, aber tatsächlich äh, checke ich jetzt zum ersten Mal, okay, das sind wirklich Dinge, die da einen starken Einfluss haben können. Äh, bedeutet das auch, dass man zum Beispiel in Zukunft eventuell nicht mehr mit diesen äh, mit den Problemen in den Spielen kämpfen muss, dass man immer so eine gewisse Graskante hat? Also es ist ja immer so, du hast eine gewisse Sichtweite. Und du siehst halt immer, wann das Gras aufhört, weil dann werden irgendwie, wird da halt nichts mehr angezeigt, um Leistung zu sparen wahrscheinlich. Äh, Wäre ja. das was, man damit in Zukunft umgehen könnte, oder ist das eher das ist, eine gute, das
1: ist eine gute Frage, weil ähm, im Prinzip müsste man zumindest weichere Abstufungen dann sehen können. Aber sie haben sogar auch in der Demo selber gesagt, ähm, es gibt natürlich schon auch ein Maximum daran, wie weit du Sachen trotzdem darstellen kannst. Sie haben gesagt, das Maximum von dem, was also von, der, von der Weite, in der man Sachen darstellen kann, so Entfernungen, wird, größ wird größer werden als vorher aber ich kann mir schon vorstellen, ich meine, es wird trotzdem irgendwie eine Limitierung geben, ne? ja, weil das ich auch. du kannst ja, ja irgendwann ist ja Schluss auch mit, den, ja. mit der Anzahl der Polygone, die du irgendwie... Irr irgendwann
2: ähm, ist alles endlich, das darf man auch nicht vergessen, also ja. das, das kann ja, genau. kannst du ja nicht die Physik über, äh, überlisten oder sowas, ne? Genau, genau. Ich, nicht nur einhaken Haken da von dieser Stelle vielleicht, ähm. Es gab ja so ein paar Stimmen, die gleich gesagt haben, oh ja, das ist ja nun nichts Aufregendes, so viel besser sieht es gar nicht aus. Wo ich schon mir dachte, das sieht schon ziemlich geil aus, was man da sieht. Ne? Ähm, aber aufgegriffen sind es teilweise echt Entwickler, die man auf Twitter auch gehört hat, weil die gesagt haben, das ändert... Alles oder genau. viel zumindest. Ne? Weil jetzt haben ich ein, einer, der im Business halt ist, der auch die ganzen Modelle bauen muss und so meinte, da ja, spare ich jetzt mal locker 30 Prozent Arbeitszeit, wenn das so ist. Ne? Da wollte ich auch ja.
1: drauf kommen. Das ist nämlich echt krass. Also ich kenne es nämlich deswegen, weil ich mir immer die Star Citizen Videos anschaue. <lacht> und ähm, wenn man sich die anschaut, da sieht man ja mal, was die Entwickler so alles treiben. Und also wenn du, wenn du da irgendeinem Artist zuhörst oder so, die dieses Runterskalieren dieser Modelle. Und weil das geht nicht unbedingt, das geht zwar sehr viel automatisch, aber nicht alles. Du musst immer noch, mhm. als Artist musst du da davor sitzen, als Künstler, und musst genau überlegen, okay, wo kann ich die Polygone sparen? Was kann ich in Texturen verarbeiten? Wie lege ich diese Texturen darüber Und so, das ist ein Hammeraufwand. Diese, diese großen Modelle, die sie erst machen, dann wieder quasi runter zu skalieren. Und wenn das wegfällt, das macht extrem viel aus glaube ich, für die Entwickler. Und vor allem, und das haben auch die, ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob es jetzt Epic selber war, ich glaube schon, ja, in einem Interview hat es der Tim Sweeney gesagt, ähm, sie sind auch sehr daran interessiert, mit der Filmindustrie da zusammenzuarbeiten. Weil zum Beispiel also The Mandalorian, die, die Star Wars-Serie, verwendet ja schon die Unreal Engine mhm. für ihre virtuellen Backgrounds und so. Und die Filmindustrie hat extrem viele gute Assets Schon vorhanden, die aber in Spielen nicht verwendet werden können, weil sie eben zu viele Polygone haben und viel zu, ja. also, weil sie nicht in Echtzeit berechnet werden können, sondern nur für halt CGI-Effekte, die du vorrenderst, Frame für Frame. Und äh, die, äh, laut denen ist es halt so, die, also diese, diese Assets, die sie da haben, die werden ja auch, die werden ja nicht per Hand gemalt, sondern die werden abgescannt mit einem Laserscanner in 3D von aus realen äh, Objekten und werden dann eben für diese CGI-Geschichten verwendet. Und die meint er jetzt, die Idee ist halt, dass du solche Sachen auch direkt in Spiele importieren kannst. Und das heißt, wenn du zum Beispiel ein Spiel zu zur The Mandalorian machen wolltest, dann hättest du die ganzen Sachen, die du für den Film verwendet hast oder für die Serie verwendet hast, schon, schon da und kannst sie eigentlich mhm. eins zu eins in die Engine einbauen.
2: Du hast das ja eben so casual nebenbei erwähnt, von wegen, dass die das, äh, die anderen Engine verwenden für den Film. Ich glaube, das weiß nicht jeder, was da genau passiert. Äh, die Schauspieler, die spielen da oftmals nicht mehr jetzt vorm Greenscreen mittlerweile. Ne? sondern die haben so eine große, äh, wie ein überdimensionaler Fernseher, mhm. wo sie stehen. So ne? eine LED-Wand oder LED-Wall nennen die das, eine die Wall oder so. Ne? Das heißt, wenn die ihr, ihre Sache da, ihr, ihre Performance geben, dann haben die jetzt quasi ein visuelles Feedback, was da gerade passiert, also was wie ihr Hintergrund aussieht, auf welchem Planeten jetzt quasi stehen oder was für ein Alien da ankommt oder so. Und das wird live mit der Unreal engine gemacht. Das, gibt, das ist jetzt insofern nichts Neues. Wie gesagt, es passiert schon gegenwärtig, jetzt schon mit der Android-Engine 4. Ich weiß, dass ähm, hier der große Konkurrent Unity auch ähnliche Sachen anbietet für andere Zwecke. Dass man also diese Sachen da äh, auch außerhalb von Spielen in anderen Anwendungsbereichen packt. Und hier in dem Fall in der Filmindustrie. Ist ja schon ein ganz großes Thema, dass man das schon macht. Und äh, die Schnittstelle zwischen Film und Spiel wird dann hier wesentlich enger werden, als sie bisher schon war. Ne?
1: Ja. Ja, und das andere, was ich mir eben auch denke, ist, also erstmal, der Entwickler spart sehr viel Zeit, aber auch, ähm, ich glaube auch, dass es das ein weiterer Schritt ist zu dem, was mir immer sehr wichtig ist, nämlich äh, quasi die Demokratisierung von Entwicklung. Also mhm. wie einfach ist es für kleine Leute, einfache Leute, ähm, Content zu erstellen und man sieht es ja jetzt es wird immer einfacher ja da siehst du ja mit so einem Bright Memory oder sowas ähm, mhm. was da geht inzwischen für einzelne Leute oder ganz kleine Teams und das macht es natürlich noch mal einfacher ja wenn dieser ganze Bullshit wegfällt wie du alles umarbeiten musst ähm, sondern du hast irgendwie wenn du Zugang hast zu zu, äh, zu so Assets oder sowas äh, und kannst die da direkt einbauen und brauchst dir keine Gedanken mehr drüber machen. das gleiche gilt übrigens für Beleuchtung da kommen wir gleich noch drauf ähm, dann ist das, glaube ich, eine riesen Erleichterung für Entwicklungsaufwand. Also Und das macht es dann natürlich wieder einfacher, dass auch so kleine Projekte Sachen mit, mit echt cooler Grafik dann äh, herstellen können ähm, und nicht halt nur irgendwelche Indie-Pixel-Art-Geschichten und so.
0: Ja, das auch cool. Was daran ja, noch auch, interessant ja. ist, auch wenn es vielleicht <lacht> nochmal eine andere Größenordnung ist als ein Einwandprojekt, aber es heißt auch, dass die Unreal Engine jetzt dementsprechend wieder ein bisschen geändert wird, was da die Umsätze angeht. Mhm. Wenn man halt ein Spiel entwickelt, dann muss man, glaube ich, für den ersten Millionen Umsatz muss man, äh, keine Lizenzgebühren zahlen. Und äh, ja, das wurde nochmal angehoben dementsprechend, was ja auch nicht verkehrt ist.
2: Ja, sie gehen da ja aggressiver, also Epic ist ja eh aggressiv unterwegs, haben wir schon mal im Store gemerkt, nicht wahr? Na, wie sie da die äh, Publisher und, und Entwickler rangezogen haben, dass sie da e möglichst exklusiv oder zeitexklusiv erstmal auf Epic releasen. Und im Prinzip sie es bei der Engine auch sehr aggressiv. Ne? Also dass sie da sagen, hier komm, eigentlich kannst du alles kostenfrei benutzen. Bisher war es oftmals die erste Welle an, an Engines, die kostenfreie Nutzung war, oder Privatnutzung ist kostenfrei oder Hobbynutzung ist kostenfrei. Das war damals die große Welle schon mal. Dann halt bis bestimmten Umsatzgrenzen. Und jetzt haben die es auch noch angehoben. Das ist, da ist schon ein Wettbewerb gegangen. Ja. Ich bin gespannt, ob Unity eh darauf reagiert aber das ist nochmal ein anderes Thema, vielleicht für später, keine Ahnung. Ähm, ich bin immer noch der Meinung, damit haben sie übrigens damals Crytek ziemlich aus dem Markt gedrängt, übrigens nebenbei, ne? Weil damit haben sie, glaube ich, damals äh, Crytek dann schon ins Markt getroffen, dass die CryEngine auch quasi dann den Weg gehen musste, das dass kostenfreien, also ne, relativ kostenfrei anzubieten für die meisten Leute. Das wäre ja schon vor ein paar Jahren so. Und das, in diesen Weg setzen sie jetzt quasi fort, dass sie sagen, hier komm, kannst du auch so und so viel noch Umsatz machen, ist immer noch kostenfrei, musst keine Royalties abführen und sowas. Und ja, das werden sie manchmal schon sehr genau angucken, ne?
0: Oh, ich sehe gerade noch was anderes. Äh, ist auch nicht auf der Liste, sorry. Aber ich sehe gerade, dass äh, Epic hat Quixel aufgekauft. Quixel Megascans? Das wusste ich oh, nicht. die gehören jetzt zu denen. Okay. Genau, die das haben das ja das, das macht natürlich Sinn, weil das ist der ja. Markt, für, das ist ja, der Markt für, für genau diese Laserscans. Also, äh. Genau, die haben halt so hochauflösende Scans und die können dann halt in Spiele eingebunden werden. Das gibt es auch teilweise schon bei Spielen, zum Beispiel Escape from Dark setzt darauf. Äh aber das wusste ich nicht, das haben die nicht erwähnt. Die haben zwar gesagt, ja, hier, wir haben Quicksil mit drin in der Demo, aber die haben mit keinem Wort erwähnt, dass die jetzt zu denen gehören. Das, das, das ist ja auch nicht, so. Ja. Ergibt dann äh, natürlich Sinn. Und ist ja Ein vielleicht Monopol. auch eine, Genau, Monopol zwar einerseits, aber andererseits vielleicht eine gute Fusion.
1: Ja. Jo. Ähm, äh, ja, dann sollte man noch äh, sagen, dass neben dem neuen Renderer, was die Objekte angeht, ähm, Ach so, ich will noch, weil wir schon über Einschränkungen des Ganzen gesprochen haben. Da gibt es natürlich, wird Einschränkungen geben und ich glaube, das ist zumindest meine Wahrnehmung nach, nach dem Angucken der Demo, die große Einschränkung für diese Technik könnte sein, was ist mit animierten Objekten? Was ist mit irgendwas, ähm, wo sich irgendwie was bewegen muss? Was ist mit Figuren, die irgendwie so eine Bone-Struktur brauchen, dass du sie irgendwie riggen kannst für Animationen und so? Weil in der Demo sehen wir nur... Sehen wir die Technik nur mit, mit sogenannten Rigid Objects, also mit ähm, Objekten, die wirklich fest sind, wie die Statuen, die sie da zeigen und die ganzen Felsbocken und so. Die Hauptfigur in der Demo, der eigentliche Charakter, sieht relativ im Vergleich ähm, undetailliert aus. Ne? Also es hat fast so ein bisschen so einen Comic-Look, das Mädel da. Ja, und das, aber Sie
0: haben zumindest während der Kletterpassage doch irgendwie ein Augenmerk auf die Kleidung. Da gelegt, die bei ihr zumindest animiert äh, Ja, das war nochmal ja, die, die Physik-Engine,
2: aber das hat ja mit anderen nichts zu tun. Ah, das war jetzt die okay, Physik-Engine okay. nochmal, dass sie gesagt haben, die Steine und ihr Schal werden von Physik genau, der Physik-Engine gerade also getrieben. In der Szene, wo sie nach rechts springt.
1: Genau, sie haben ja auch, sie haben dieses neue Animationssystem drin, das kann man auch gleich noch dazu das sagen, auch, ja. mhm. das kontextsensitive Animationen, Animationssets unterstützt. Das heißt, ähm, äh, es soll zum Beispiel so sein, dass dann der Charakter, da geht sie durch so eine Tür und dann legt sie mhm. so ihre Hand auf die Tür. Wo sie da gerade durchgeht, solche Sachen. Das ist aber anscheinend auch schon in einem Update für die Unreal Engine 4 drin, also jetzt nicht so neu. Das ähm, nee, also die
2: ja, Das ist ein Feature mit der Hand drauflegen, ne, auf die Tür. Ich glaube, da würde ein bestimmter Entwickler für töten, rückblickend. Ich habe nämlich mal gehört, dass bei dem ein eingestellten Star Wars Spiel, ja, was mal bei EA-Entwicklung war, diese Singleplayer-Spiele, so dass einer gemeint hat, diese diese Geschichte, da sollte der Charakter auch, es gab glaube ich auch einen Trailer in der E3, da ging er auch raus, auf dem, von Haus raus, in, glaube ich in so ein Freie, wo dann drüben so ein Sternzerstörer dann schwebt und so. Und wenn er rausgeht, legt er auch einmal die Hand so an den Türrahmen ran. Und er meinte, diese diese Handbewegung, das einmal ranlegen, hat die Wochen Arbeitszeit gekostet, für diesen, einmal für diesen Trailer zu machen, in, 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 für die E3. Ja. Wenn das jetzt so quasi eine Engine drin wäre, würde ich auch noch denken, jo super, das hätten wir mal haben müssen vor ein paar Jahren.
1: Ja, ich meine, man kennt es ja schon, ähm, ich weiß nicht, aus den Demos, die man gesehen hat, von The Last of Us 2, da ist das ja auch so zum Beispiel. Äh, die haben es ja auch, dass die, die, die wie heißt es jetzt? Äh, Ellie. Ellie, Ellie. genau, ähm, Dass die da auch irgendwie immer so ein bisschen mit ihrer Umgebung zu interagieren scheint. Und ein Spiel, was das auch schon gemacht hat, äh, was mir noch in den Sinn kam, ist hier dieses Indie-Spiel von ähm, The Plague Tale. Die haben mhm. das auch so gehabt, dass die die ähm, diese Hauptcharakterfrau äh, da immer so ein bisschen, wenn du an der Wand an der Wand standest, dann hat sie auch so ihre Hand dran gehabt und so.
2: Ja, aber, aber ich weiß nicht, es, Charter hat es auch ganz extrem gehabt. Nathan Drake hat ab Teil 2 äh, alle Nasen lang die Wand befummelt. Und wie blöd. Wirklich, ich habe ich hab mich damals schon noch beömmelt, immer, weil die, das, die, die müssen sehr stolz auf diese Animation gewesen sein damals. Das war ja noch zu PS3-Zeiten. Äh, dass ich der, dachte, er hat eine Liebesbeziehung zu, zu wenden, weil äh, alle Nasen lang hat er die Wände vorbeigehen, so angefasst und sowas. Ne? Also Die hatten damals schon ein Verfahren, dass das es machen konnten. Ja, jetzt, und haben es äh ausgiebig genutzt. Also das weiß ich ich noch.
1: Er ist äh, thickmo Tactic ist das Wort dafür, mit TH vorne dran. Mhm. Okay. Ja. PCGC Podcast äh, informiert. Mit <lacht> <Ich bin> Spaß. <Spanisch. lacht> ähm, aber äh, ja, also auf jeden Fall, diese Animationsgeschichten sind schon drin. Nee, was ich meine ist, es, also ich könnte mir vorstellen, dass es nicht ganz einfach ist, diese Technik mit den ganzen, mit diesen super hoch aufgelösten Polygonen in zum Beispiel einem Charakter zu verwenden, der animiert werden muss, wo animierte Schatten mit drin sein müssen und so. da, Weil das hat man nicht gesehen in der Demo. Und das ist mir direkt aufgefallen, dass das gefehlt hat. Und ich frage mich, ob das gefehlt hat, weil da noch ein bisschen ne, weil, weil das vielleicht noch nicht so ideal geht oder so. Hm,
0: ähm, ja, Wäre jetzt natürlich
1: wär jetzt kein, kein kompletter Killer oder so. Ähm,
0: aber Ist, ist weil, mir zumindest nicht negativ aufgefallen oder überhaupt aufgefallen, aber du hast natürlich recht, dass es nur den einen Charakter gab und man hat zwar viele Figuren auf einmal gesehen, aber das waren alles nur Statuen, ne? Genau.
1: Ja. Stimmt, ja. Die waren alle äh, fest, sozusagen. Ja. Ähm, naja, da muss man mal gucken, aber sie haben ja auch gesagt, dass ihre neuen Technologien mit den alten kombinierbar sind. Das heißt, du musst nicht, du kannst für Teile der Objekte kannst du das neue verwenden, aber du kannst es auch dann für andere Sachen dann das alte verwenden, dann kannst du es ja zum Beispiel so machen, dass deine ganze Umgebung mit den, mit der neuen Technik gerendert wird, aber dein Charakter noch Normals hat oder so und dann mm. hochdetailliert gemacht wird irgendwie oder sowas. Könnte ich mir schon vorstellen, dass das da was geht.
2: Würde ich eh vermuten, dass diese Technik, dass die nicht pauschal überall jetzt zu Einsatz kommt. Das ja. äh, wird, ne, wird nicht passieren. Äh, sie haben ja schon angekündigt, dass sie Fortnite zum Beispiel umsetzen wollen auf, auf Unreal Engine 5, ne? Das jo. braucht das vom Look wahrscheinlich dreimal nicht, diese ganze Technik. Ne? Also ja. das ist, glaube ich nicht, dass das da so viel bringen würde, wenn sie es überhaupt machen. Ne? Gut, es ist ja immer noch eine künstlerische Entscheidung, wie etwas aussieht und sowas.
1: Es ist halt ihr Spiel und äh, ja, das ist halt, dann machen sie so ein bisschen, glaube ich, auch so als Showcase. Ja, hey, wir können das jetzt machen, also machen wir es. Ähm, klar, ich meine, also Fortnite pff, brauchst du das eh nicht. Aber ähm, ja, ähm, und neben der Polygontechnik, das zweite große Ding war die Beleuchtungstechnik. Mhm. Die nennt sich Lumen. Habe ich das mhm. richtig? Ja, ja. ich glaube, Lumen, ja. ja, ja. Ähm, Lumen genau, und ähm, das ist quasi eine, ähm, eine Umgebungsbeleuchtungstechnik, die äh, in, in Real-Time oder mehr oder weniger in Real-Time, äh, kommen wir gleich noch drauf, ähm, quasi Umgebung beleuchtet nach den Lichtquellen. Also bis jetzt war es immer so, dass wenn du quasi deine Umgebung beleuchtet hast, das war auch ein Riesenaufwand für Entwickler, weil die müssen Lichtquellen setzen, aber dann müssen sie auch noch die ganze Umgebungsbelichtung, also zum Beispiel, wenn du eine Lichtquelle irgendwo hast und die scheint irgendwo drauf und dann reflektiert das andere Objekt wieder Licht und beleuchtet damit wieder irgendwas anderes, ähm, die, diese, diese Art von Belichtung musste per Hand erstellt und dann vor allen Dingen vorher Gebacken werden, nennt man das, also gepre-baked. Das heißt, die, die, das wurde einmal berechnet von Grund auf, dann wurde das gespeichert als Datensatz und der wird von der Engine abgerufen und ähm, wird dann quasi verwendet, um die Umgebung zu beleuchten. Das heißt, du kannst, das ist nicht dynamisch, du kannst nicht eine Lichtquelle bewegen oder ein- und ausschalten oder verändern und dann ändert sich auf einmal dein komplettes Umgebungslicht, sondern es würde sich wirklich nur diese eine Lichtquelle ändern und die, die Umgebungsbeleuchtung bleibt gleich. Und in der neuen Technik, die sie jetzt verwenden mit ihrem Lumen, ähm, ist es eben so, dass das alles in Echtzeit direkt berechnet wird. Das heißt, wenn du eine Lichtquelle änderst, dann ändert es nicht nur das direkte Licht, was da rauskommt, sondern es ändert auch das ganze Umgebungslicht. Ah, und das kennt man bis okay. jetzt, das kennt man bis jetzt eigentlich nur von Raytracing. Ähm, also Raytracing macht es ja genau so, das simuliert ja jeden einzelnen Lichtstrahl und baut daraus die Beleuchtung der Szene auf. Und du hattest entweder Raytracing oder du hattest diese vor, vorerstellten Licht- Beleuchtungssituationen, die du quasi nie mehr ändern konntest danach. Und jetzt hast du eben diese alternative Technik, die das kann, ohne Raytracing zu verwenden, die, die anscheinend sehr viel performanter ist. Wie es genau funktioniert, ehrlich gestanden, ich weiß es nicht genau. Das wäre mal wirklich interessant, wenn sie da mal irgendwann in der Zukunft ein bisschen ins Detail gehen. Aber der Effekt ist auf jeden Fall sehr cool, weil auf der PS5 eben in dieser Szene auch dann zu sehen war, wie sich, wenn sich Beleuchtung ändert, wie sich das dann das, den ganzen Raum ausfüllt, wie dann auch irgendwie der, 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 das letzte hintere Eck noch irgendwie anders beleuchtet wird. Wenn auf einmal ein Licht angeht, dann ist da auf einmal sind da Schatten zu sehen, ganz neue Schatten und neue, neue Beleuchtungen. Das, das ist auch farblich gekennzeichnet. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, man sieht dann irgendwann, wie, diese, wie diese, diese Decke aufgeht von dem einen Raum und dann kommt so Licht rein und dann ist alles auf einmal in so einem orangenen Licht, weil es sich eben ähm, äh, dass die, die Lichtbiegung um die Kanten eben richtig simuliert wird und so. Also dadurch bekommt man eben eine sehr viel dynamische Beleuchtung als vorher. Ja. Und das ist, das ist auch ziemlich cool.
0: Ähm, das und, ist witzig, wieder so eine Sache, die ich nicht so ganz verstanden habe. Ja, sag erst ruhig noch.
1: Ja, und, und auch hier wieder so, man kann das kombinieren mit Raytracing. Das heißt, wenn du noch irgendwie ein Feature hast, was du nutzen willst von Raytracing, kannst du das für bestimmte Objekte oder bestimmte Lichtquellen dann vielleicht noch verwenden. Aber für den Rest deiner Umgebung wo du es halt vielleicht nicht brauchst und wo das Lumen reicht, kannst du dann das Lumen verwenden und hast sparst dir halt Hardwarekraft. kraft Und ähm, ja, äh, sieht halt richtig gut aus und spart dem Entwickler auch wieder einen Haufen Zeit, weil sie nicht von Hand immer jede Lichtquelle setzen. Dann Man muss sich das so vorstellen, in, in der alten Entwicklung, jetzt wie sie so abläuft, äh, baut der Entwickler den Raum, dann setzt er überall Lichtquellen rein, dann kompiliert er die ganze Szene und baked eben diese, 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 diesen Lichteinfluss. Dann schaut er sich das Ganze an und sagt, oh, nee, sieht noch nicht so gut aus, verändert die Lichtquellen, kompiliert wieder <lacht> und macht ja. das 5000 Mal und das dauert alles, was weiß ich, eine Woche oder so und irgendwann sieht das Level einigermaßen gut aus. Jetzt kannst du theoretisch dann mit der Technik müsste es möglich sein, in den Editor zu gehen, die Lichtquelle in Echtzeit zu verändern und genau zu sehen, oh, okay, wenn ich es jetzt hier hinstelle, sieht es so aus und so und so. Also es dürfte auch extrem viel Zeit sparen, glaube ich, in der Entwicklung. Ja. Ja, wenn das, das alles so stimmt, wie sie das während sagen. Während
0: der Präsentation war mir das nicht so klar, aber wenn du das jetzt so beschreibst, dann klingt das ja wirklich nach einem neuen Industriestandard. Ich meine, ob sich das jetzt letztendlich dann durchsetzt, muss man sehen, aber das klingt ja schon so, als wäre das ein krasser, krasser Vorteil für den genau. Entwickler. Genau, also. und,
1: und das ist auch, also das muss man jetzt abwarten. Was du sagst, ist genau richtig. Wie sich es durchsetzt, wird eine der Kruxfragen fragen werden, äh, ob das wirklich cool wird oder nicht, weil es klingt zwar alles erstmal auf dem Papier super, ja, aber es ist eine Tech-Demo und alle Einschränkungen und so, wenn die jetzt nicht genannt haben, wir versuchen es zwar so ein bisschen alle rauszukitzeln irgendwie, was da vielleicht noch das Problem ist, aber wissen, also rausfinden wir uns echt erst die Entwickler und man muss dann auch sehen, das ist halt für Entwickler, es ist zwar cool und so, aber es ist halt auch eine wahnsinnige Umstellung davon, wie sie Sachen angehen und machen können und ob es übernommen wird, muss man mal schauen, ob, ob Entwickler das dann am Ende wirklich nutzen. Ja, ja es gibt ja, hat man schon häufig
0: gehört, es gibt dann halt oft Entwicklungsstudios, die sich scheuen, auf eine neue Version einer Engine zu wechseln oder sogar komplett die Engine zu wechseln, weil die Leute einfach schon vielleicht Jahrzehnte oder so in einem bestimmten Programm gearbeitet haben und dann sich zu entscheiden, okay, wir satteln jetzt komplett um, das ist nicht so einfach, das hat man ja zum Beispiel mitbekommen bei EA, die ja versucht haben, die Frostbite Engine überall drauf zu klatschen oder es dann ja. auch letzten Endes, glaube ich, gemacht haben, aber da haben sich ja einige Entwickler äh, darüber beschwert, dass es tatsächlich nicht so einfach ist, da mal eben umzusteigen.
1: Genau, also es bleibt zu so hoffen, dass natürlich dadurch, dass es immer noch Unreal ist, dass die Editoren und so ähnlich gehalten sind und dass da vielleicht nicht so viel Umarbeiten drin steckt. Aber allein, glaube ich, die in der Konzeptphase sich schon anders zu überlegen, wie baue ich jetzt mein Level auf, weil, weil halt alles wirklich jetzt auf anderen Grundsätzen basiert, ist halt schwierig. Und äh, wie gesagt, also ich glaube, man, man muss auch noch sehr stark abwarten, was, was gibt es alles noch für Einschränkungen, wo, wo treten vielleicht noch Probleme auf, die jetzt noch nicht so klar sind und so. Aber wenn das wirklich so funktionieren sollte, wie die das hier anpreisen, wie gesagt, immer mit einem Grain of Salt zu genießen, das Ganze, aber äh, dann ist das schon, also wie gesagt, kleine Revolution oder vielleicht sogar eine große Revolution in, äh, in der Art, wie, wie Spiele erstellt werden. Mhm. Das ist natürlich schon, schon cool. Also,
0: also was mir optisch noch gut gefallen hat, also ich fand äh, zum einen für mich als Lein jetzt fand ich tatsächlich die Beleuchtung am besten, also erstmal so, das war das, was mir am ehesten aufgefallen ist, was ich gut fand, weil es eben so organisch wirkte. Und äh, die haben ja auch noch darauf hingewiesen, dass die, dass sie so ein gewisses AI-System haben oder so, was äh, zum Beispiel dafür, dazu führt, dass man so Partikel irgendwie in bestimmte Richtung anordnen kann oder eben Tiere. Also da waren so Käfer zu sehen in dieser Demo in der Höhle. Mhm. Und äh, dann je nachdem, wo sie mit der Lampe hingeleuchtet hat und wie lange oder mit diesem blauen Licht, dann äh, sind die dementsprechend dann davongehuscht oder einfach nur wild durch die Gegend gelaufen. Das war ziemlich gut tatsächlich, hat mir gefallen. Oder ja. das die
2: Stories waren, ne? Das sind ja so Effekte gewesen. die hat man ja auch bei äh, vorhin von vor gesprochen. Uh, Plague, Plague mit hm? Ja genau. Die die, die, die und waren auch schon gehabt, ja. Hm.
1: Um, wobei ich nicht genau weiß, wie wie da die Programmierung war, ja. Also um, was aber glaube ich ganz cool ist, was sie gesagt haben in so einem Nebensatz, um, als mal so ein Schwarm Fledermäuse, glaube ich, da losflog, war, dass das Neue bei ihrer neuen Partikel Engine ist, dass die Partikel jetzt auch untereinander kommunizieren können. Das hat meiner Meinung nach eventuell... Hm? Ja, genau. Und das hat eventuell ziemlich viel Potenzial, wie du sagst, dass die Käfer nicht übereinander laufen oder so, sondern dass der eine Käfer weiß, wo ist der andere Käfer oder so, ne? Also, das ist cool. Und eventuell auch für Partikelkollisionen. Also, dass du, ähm, dass Partikel miteinander kollidieren können oder sowas, halt solche Geschichten.
2: Ähm. Ja, es ist, sagen, also es ist ja auch ein Unterschied, ob ob es äh, machbar ist oder ob es leicht machbar ist. Wenn die, ja. die Engine jetzt noch was drin hat, dass es jetzt leicht für dich zu implementieren als Entwickler, dass die Partikel miteinander kommunizieren und bestimmte Effekte erreichen kannst, ist ein ganz anderer Schnack, als wenn jetzt zum Beispiel bei Blacktail da jemand, der haben wir, glaube ich, ihre eigene Engine geschrieben und sowas, um solche Sachen verwirklichen zu können, ne? Als Beispiel. Genau. Oder ancharte damals vor Jahren mit den Handanimationen schon, weiß Gott wie viele Stunden sie da rein investiert haben das so aussah, wie es aussah. Wenn es jetzt heute geht, mit hier ja, da einen Klick und da ein paar Zeilen programmieren und dann legst du die Hand an die Tür oder die, die Partikel äh, fliegen dann richtig. Ist sicher ja. ein anderer Schnack. Es geht nicht nur ums, ob das es geht, sondern auch, wie leicht es geht. Ne?
1: Genau, absolut, weil die, ich meine, ich weiß noch bei A Plague Tale, das war ja ihr Ding mit diesen Ratten. Mhm. Das war ja das Ding von dem Spiel eigentlich. Und genau, und, und wenn du dann jetzt sagen kannst, auch ja, naja, das bauen wir mal ein für so ein paar komische Käfer, die irgendwo rumkrabbeln, dann ist das halt äh, schon auch ein Fortschritt, das stimmt.
0: Ja, das stimmt.
1: Aber auch wieder hier, die Partikel-Engine, glaube ich, haben sie auch gesagt, ist auch schon in einem Update der Unreal Engine 4 drin. Also es ist nicht alles komplett nur auf die 5 beschränkt. Das sind so, mhm. so Sachen. Ja, ich um, glaube, der Sound
0: auch, soll ja auch schon in der 4 er mit drin sein, falls genau, du schon gesagt hast. Ja.
1: Der neue Sound-Renderer, der ist auch cool, weil ähm, der hat jetzt quasi benutzt jetzt virtuelle Geometrie. Ich weiß nicht, ob das vorher schon so war. Ich bin mir nicht sicher. Aber es ist jetzt auf jeden Fall so, dass quasi der Sound-Renderer ausliest, wie die Level-Architektur aussieht und dementsprechend äh, Echos und sowas halt in Echtzeit anwendet. Also, wenn, wenn, der, wenn das Spiel sieht, oh, du bist gerade irgendwie in der großen Höhle und die hat so und so und die und die Ausmaße, dann kann die Engine quasi sagen, okay, dann braucht jeder Sound, den ich jetzt mache, braucht dann dieses und dieses Reverb. Als, als Echo. Ah, cool, das habe ich also, auch
0: irgendwie falsch verstanden, weil ich habe, irgendwie meinten ja in der Demo, die sind in der Höhle gewesen in echt und haben da irgendwie Soundaufzeichnungen gemacht, aber ich habe gar nicht verstanden, dass sie das dann tatsächlich auf andere Sounds anwenden können. Ich dachte, also, das wären sozusagen Sounds, die man dann aus einer Datenbank ziehen kann oder so.
1: So habe ich es zumindest verstanden. Ähm, und Das wäre eigentlich auch, ich meine, ansonsten, wenn sie es nur aufgenommen hätten und abspielen, dann wäre es ja eigentlich nicht wirklich erwähnenswert. Das passiert ja schon seit 15 Jahren. Okay, also, ja, will ich jetzt auch nicht in meine Hand für ins Feuer legen, aber so habe ich es verstanden in der Demo. Dass das das coole Neue ist, dass, dass sie eben das direkt über die Engine so simulieren können, wie die Sounds genau klingen. Ja. Das wäre natürlich schon cool. Das ähm. stimmt.
0: Was vielleicht noch erwähnenswert wäre dass das Ganze irgendwie unter dem Branding der PS5 so ein bisschen passiert ist. Ne? Also die Playstation wurde mehrfach genannt, wurde da irgendwie so gefühlt ein bisschen in den Vordergrund gedrückt, also dass es eben darauf läuft, wurde mehrfach betont. Nicht,
2: nicht nur gefühlt, nicht nur gefühlt.
0: <lacht> ja, stimmt. Also da scheint so ein bisschen eine Kooperation zumindest jetzt für diese Vorstellung zu herrschen, was ja ganz interessant ist vor dem Hintergrund, dass Microsoft eben da letzte oder vorletzte Woche nicht unbedingt so geglänzt hat mit mhm. äh, technischen Errungenschaften. Ja.
2: Wenn wir schon bei dem Thema sind, äh, dann, äh, ja, das ist eigentlich ein Geniestreich, was da passiert ist. Wir haben vor die Xbox Insight gehabt, wo irgendwie dreimal angekündigt wurde, es würde Gameplay se äh, zu sehen geben. ne, Und wurde auch ne, da im, im Stream so ein paar Mal erwähnt, das Wort. Und dann ein paar Tage später kommt jetzt hier diese andere äh, Engine 5-Reveal. Wo dann aber auch äh, einmal am Anfang gleich gesagt wird, ja, wir sehen das jetzt gleich auf einer PS5, ne? live quasi, mehr oder minder. Und diese Demo, die sah mehr nach Gameplay aus, als all das, was äh, was was die bei der Xbox Insight gezeigt haben, bilderweise blöd, äh, gesagt. Ist das so, oder? Jo, ja. Das sah wesentlich, also die, auch wenn es eine Demo war, aber da die Demo auch ihre Einblendung hatte und ein bisschen auch aussah wie handgesteuert, ich glaube, das war mehr an, an, an der Realität dran, als alles andere, was du vorher bei Xbox Insight gesehen hattest. Ähm, die hatten gesagt, glaube ich, es läuft auf einer PS5 äh, Station, also der DevKit, ne, ähm, und wurde am HDMI-Ausgang abgenommen. Hat gesagt, mir eine Quelle, die ich gelesen habe, also wirklich äh, nativ abgenommen an der, an der PS5, dass es also wirklich auch kein, kein Fake war, so, so zumindest die Angabe. Das Ganze lief ja auf, ich glaube, 30 Frames und nicht in 4K, sondern von WQHD hochgerechnet auf 4K. Das hm, mag erst enttäuschend klingen. Ja, das mag erst enttäuschend klingen, dass es wieder nur 30 Frames sind, ne? Und äh, auch keine nativen 4K. Aber ich glaube, dass in der Praxis würdest du wahrscheinlich, wie du schon gesagt sagtest, auch nicht alles mit dieser Engine so machen und überhaupt und. Ähm, ja, was ja. haben Sie
1: gesagt? In dem Raum, wo diese ganzen Statuen drin standen, waren es, wie viel waren es? Ich glaube 16. Billion, also 16 Milliarden Polygone, die halt natürlich, also ich meine, die dann so Absolut skaniert werden, dass es das angezeigt werden kann, ja. aber trotzdem, das musst du erst mal verwalten, den ganzen, den ganzen Ja, Bullshit. ja, ja, das ist sowieso das,
2: das große Rätsel für mich auch, aber das hat jetzt mit der PS5 als solches nichts zu tun, wo ich immer noch sehr interessant finde, dass sie die explizit erwähnt haben, und ich glaube, der Sweeney hat später auch noch drauf rumgehackt, ähm, man muss sich hier fragen, warum haben sie das früher nicht schon gemacht, weißt du? Also diese Engine als solche. Und ich glaube, ein Grund, warum das so ist, dass gar nicht mal alleine die Grafikleistung da eine Rolle spielt, um das machen zu können jetzt, dieses Verfahren, sondern ein anderes Thema ist da sehr, sehr wichtig. Nämlich auf dem auch der Mark Schönig schon rumgeritten hat, also der, der Playstation-Konstrukteur. Und die microsoft hatte ja auch mit ihrer SSD-Geschichte jetzt in der neuen ähm, xbox ähm, die haben immer betont gehabt, wie wichtig das wäre, dass jetzt halt schnelle Speichermedien in den Konsolen sind. Und zwar sogar, glaube ich, bei der PS5 zumindest eine Stufe von Schnelligkeit, die sogar etwas über den gängigen PC hinausgeht, weil die eine spezielle Anbindung haben. Und das werden wir noch sehen, was da kommt. Weil ich glaube, dieses Reinstream der Geschichte ist für, genau für diese Nennertechnik und so enorm wichtig. Ja. ja?
1: Also du, du brauchst natürlich im Prinzip. Man muss sich ja vorstellen, diese, diese Modelle, die dann verwendet werden, wenn das mhm. wirklich die hochaufgelösten Hero-Assets sind, die brauchen ja wahnsinnig viel Speicherplatz und die müssen dann gestreamt werden. Ja. Also äh, viel Spaß. Das, das andere, was ich mir auch denke, ist, ähm, ich will nicht wissen, wie groß dann Spiele werden sollen. Mhm. Also, du sparst dir zwar auch wieder Speicherplatz, dadurch, dass du nicht mehr diese ganzen Levels of Details alle einzeln abspeicherst. Also anstatt. Die bisherigen Modelle muss man sich so vorstellen wie so eine matroschka puppe ja, wo halt immer kleinere quasi in den Größern gesteckt haben. Äh, und jetzt hast du halt nur noch die große, aber die ist halt dafür ungefähr zehnmal so groß wie bisher, ähm, wenn sie das wirklich so machen wollen. Ähm, also die Spiele, da kann man davon ausgehen, dass wenn das wirklich so angewendet wird, dass die Spiele nochmal richtig, richtig an Speicherplatz fressen werden.
0: Ja, okay. Normalerweise würde ich ja sagen, okay, das äh, ist mir das auf jeden Fall wert hier, ne, wenn da solche äh, optischen und auch leistungstechnischen Steigerungen äh, erreicht werden können. Aber ich habe jetzt halt äh, GTA 5 die Tage runtergeladen mit 95 Gigabyte und ich glaube äh, Call of Duty Warzone ist auch so in dem Bereich. Also, jo. ja, da kann auf jeden Fall nochmal einiges dazu kommen, wo man sich dann vielleicht ärgert. Vor allem, je nachdem, was man für eine Internetleitung hat. Ja, dann kann das Ganze doch schon mal ein Pain in the Ass werden, wenn man irgendwie zwei Tage, drei Tage ins Spiel runterladen muss. Das, das wäre ja. nicht so cool,
1: ne? ja. Ja, dazukommen oder zumindest Standard werden. Ne? Also, halt, ich meine, gut, natürlich, du kannst ja die Modelle trotzdem noch runterrechnen. Du musst ja nicht, du kannst ja selber entscheiden, auf welches Detail du da hochfährst. Aber äh, wenn da jemand wirklich Film-Assets verwenden will, dann, dann kann es da gut abgehen. Und wie ja. gesagt, also wie der Olli gesagt hat, das Streaming, das wird dann das Datenstreaming vom Speicher auf die Recheneinheit. Das wird wahrscheinlich in Zukunft ein großer Bottleneck werden dann. Und jetzt macht mhm. das Ganze auch so viel Sinn, ja, dass die, dass die bei der PlayStation und der Xbox äh, Vorführungen, dass die so auf ihren Speichern und auf der noch schnelleren ähm, Anbindung und so rumgeritten haben. Das nimmt jetzt langsam alles so ein bisschen Gestalt an. Ähm, was ja uns genau,
2: das ist ne, das jetzt macht's äh, also wahrscheinlich wussten sie das ja auch vorher schon, ne? Also diese andere Geschichte, die werden ja irgendwie schon kommunizieren alle miteinander dass das fundamental wichtig ist für diese neuen Techniken, dass die Konsolen als Mindeststandard diesen schnellen Speicher auch haben. Ne? Sonst kannst du nicht gut da klicken, das Ganze.
1: Jo. Also mein Mainboard hat jetzt zumindest ähm, die Möglichkeit hier für diese, wie heißen die, M M M2, M4, ist mhm.
2: Ja, M2 und dann, aber das M2 ist noch das Bauformat, NVMe ist meistens das Zauberwort ja, für ja, genau. die schnellen Anbindung.
1: Ja, ähm Sie unterstützen das zwar schon, aber ähm, ja, kann sein, dass äh, das dass in also jetzt nicht auf nicht im nächsten Jahr oder so, aber dass das ähm, sagen wir mal, mittelfristig äh, dann schon Standard wird für
0: Gaming-PCs. Ja. ja. Ich
2: ähm, finde trotzdem
0: ist es eine, eine gute Aussicht, auch wenn es vielleicht letztendlich mehr Hardware fordert, aber ist eigentlich immer so bei der Jetzt macht es auch, auch Sinn,
2: dass der Mark Scherney auch sagt, das macht auch Sinn, äh, dass er sagt, ihr könnt externe Festplatten benutzen, aber nur zum Auslagern von Sachen. Verstehst du? Im nativen PS5-Modus. Genau deswegen, weil die auch wahrscheinlich garantieren, im PS5-Modus äh, sind die Daten mit der und der Speicherbandbreite verfügbar. Ne? Also erstmal als, als pauschale Aussage, ob das dann auch genutzt wird oder nicht, ist noch eine andere Frage, aber wenn ein Spiel mit einer anderen Engine 5 daherkommt und diese Nenner-Technologie genutzt, dann kann es sich darauf verlassen, die Daten liegen in der Geschwindigkeit auch vor. Das ist wahrscheinlich, ja, jo, das könnt, macht doch voll Sinn jetzt, wenn man das mhm. so überlegt.
1: Naja, ja, genau, also da kommen jetzt so ein paar Sachen zusammen. Man muss natürlich dazu sagen, ähm, es wird wahrscheinlich, äh, also 2021 wird vielleicht da eben Fortnite rauskommen oder so. Aber ansonsten, wenn wir mit der Technologie, ähm, würde ich sagen, vor 2022 nichts sehen. Das äh, dauert alles noch ein bisschen. Die haben ja jetzt erst wirklich vorgestellt, was mhm. ist machbar. Das muss ja alles jetzt erstmal auch dann implementiert werden von Entwicklern. Da, da müssen Sachen mitgemacht. Also das, das wird noch dauern. bisschen. Wir ich muss erstmal
2: mal rauskommen, um die Engine, die kommt ja auch erst 2021, glaube ich, raus. Die 5er.
1: Genau, und dann, wie gesagt, dann dann gibt's vielleicht gerade mal so Fortnite und so, weil eben Epic selber das macht. Und dann haben wir noch ein bisschen Zeit, bis bis sowas wirklich ähm, auf den Kisten läuft. Ähm, aber es ist echt ein cooler Ausblick für das, was möglich ist. Und endlich hat mal wieder jemand wirklich äh, eine Vision für was Neues so ein bisschen entworfen. Das fand ich eigentlich das Coolste dran. Also das mhm. ist wirklich wirklich so ein bisschen so ein Umbruch ist. Also das war ähm. jetzt
2: eigentlich mal Next Gen. Also das, das war die Sache, wo ich gesagt habe, jetzt, das ist, worauf ich mich freue, was das neue Hardware kommt, weißt du? Wenn es damit geht auch. Oder ja, so. und, das, das, war, raus, das, und ist. das war
1: mehr Next Gen, als wir gesehen haben bei der Last-Gen. Ja. Also als als die Umstellung von 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 360, Xbox 360. Auch, auf. auch, das auch.
2: Ja, aber es ja. war auch mehr Next Gen als bei der Xbox Inside. Äh, da müssen sie noch mal nachlegen, dass sie bei der nächsten Xbox Inside, wo sie ihre Hauptspiele zeigen, wie Halo oder Forza vielleicht, dass da auch ein bisschen mehr Augenzucker kommt, denke ich mal, weißt du?
1: Ja, also Microsoft muss jetzt, die sind jetzt ganz übel im Zugzwang. Also wenn, wenn wir den den damals den Quake Arena-Ansager ein, äh, einspielen könnten mit äh, Sony wins. <lacht> okay, das ist jetzt eigentlich der richtige Moment.
2: Ja, wirklich. Ja. Das ist wirklich ein Punkt. Also ich, ich habe ein bisschen Sorge, dass das Microsoft so ein bisschen äh, den Kommunikationskrieg sozusagen verliert. Weißt du? Ja. Mal weil, wieder.
1: Natürlich, was auch, glaube ich, viele echt nicht so realisiert haben. Ähm, was du vorhin schon kurz gesagt hast, aber soll mal echt nochmal betonen. Das Ding lief jetzt auf einer PS5, aber es ist, das ist eine Engine. Also es ist ja. natürlich, ist jetzt nicht ja. irgendwie PS5-Exklusiv oder so. Genau. Die, das ist Multiplattform, das sagen sie auch ganz. Die sagen sogar, diese Technik soll so skalierbar sein, dass du mit einer Entwicklung auf der PS5 Xbox äh, Series X und einem PC das raushauen kannst, aber auch auf Mobiles sogar. Also, das sagen sie, das sagen die sogar mal ex, extra in so einem Interview, dass sie das so haben wollen. Ähm, dann werden wahrscheinlich halt, ich meine, ich nehme an, dass dann eben diese ursprünglichen Detailstufen extrem runterskaliert werden schon mal. Also es wird natürlich dann schlechter aussehen, ähm, aber es soll skalierbar sein. Und eben, wie gesagt, also das wird alle Plattformen betreffen, die Geschichte. Also es ist jetzt nichts PS5-exklusives oder so.
0: Ja, aber dennoch ist es jetzt, äh, aber jetzt im Zusammenhang mit der PlayStation immer erwähnt. dann. Ne? Genau, also mhm. kommunikationstechnisch
1: war es einwandfrei. Äh, ein richtiger Cut Short. <lacht> ja, wirklich.
2: So schön reingesneakt, ne? ohne eine offizielle PlayStation-Präsentation zu sein. Schön reingesneakt und Umweg über die Anuli-Engine.
0: <lacht> ja, ey, vielen Dank, dass du uns das so vorgestellt hast, Tobi. Ich bin froh, dass du das Thema übernommen hast, weil ich habe ja die Hälfte einfach nicht verstanden vorher. Und ja, jetzt, ja, dann äh, mit wir Oli zusammen.
1: Ich meine, ja. ähm, äh, wir hatten ja noch Wir, wir könnten noch eine halbe Stunde, glaube ich, zu reden, wenn wir wollten. Wir haben ja <lacht> noch ja. Da gibt es ja noch diese ganze Geschichte, was die ausgetüftelt haben von der PC Games Hardware, wie, oh ja, ähm, ja. wie mhm. genau das mit der Belichtung eigentlich funktioniert mit den einzelnen Frames, dass die zeitlich anders berechnet werden und so. Also gibt es noch Details, 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 aber ich glaube, ja, für einen groben Überblick soll es das erstmal reichen, oder? Was meinst du? Genau, ich denke, Wir
0: ja. verlinken wahrscheinlich einfach mal alles, was wir so vorab zusammengesammelt haben, hier von Digital Foundry, PC Games Hardware und so weiter und so fort. Und mhm. äh, wer dann da nochmal tiefer reinsteigen will oder auch vielleicht ein deutsches Video präferiert dazu nochmal, der kann sich das dann nochmal anschauen im Detail.
2: Vielleicht ein abschließendes Wort von mir. Also, auch wenn es vielleicht nach erstmal, vom ersten Blick, abgesehen von der Grafik, nach nicht viel aussieht, weil auch manche haben kritisiert, oh, mal wieder ein Spiel, was, also eine Demo, was aussieht wie ein Spiel, wie wir schon gesehen haben. Das sieht nämlich genau aus wie ein Uncharted oder ein Tomb Raider im Prinzip, was da passiert. Mit einer Mischung ein bisschen so, weiß ich, am Ende ein bisschen Superhero-Kräften, ne? also, Sonst ist es original wie ein Uncharted oder ein Tomb Raider, was, was da am ersten paar Minuten abläuft. Oder, ja, am Anfang. Ich glaube, es war nicht Sinn und Zweck, äh, dieser Demo spielerisch originell zu sein. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, das sollte auch nicht ablenken davon, was sie sonst an der Grafik und was sie an Features zeigen. Die wollten da nichts äh, wie so, was noch nie gesehen ist, vom Spielprinzip her zeigen oder sowas. Das sollte es genau nicht sein. Das ist, glaube ich, auch Absicht gewesen. Das da muss man auch mal so sehen, ne? weil das, diese Kritik habe ich jetzt häufiger gehört, dass sie keine neue Dimension des Spielens oder ein Spieleleger gezeigt hätten. Aber das war, glaube ich, auch hier nie Absicht. Nein, äh, man muss das richtig interpretieren. Das zeigt, was technisch in Zukunft geht und vor allem auch, wie viel äh, was an Arbeit eingespart werden kann und wie Tobi das schon schon sagte, die zunehmende Demokratisierung ne, der Entwicklungsprozesse, also dass auch viel mehr noch da äh, erstaunliche Sachen mitmachen können, mit viel weniger Aufwand. Das ist, glaube ich, das Entscheidende bei der Geschichte.
0: Jo. Jo. Gut, dann äh, sind wir, glaube ich, heute durch nach dieser ausführlichen Analyse zu der Unreal Engine 5, was man bisher gesehen hat zumindest. Äh, falls ihr noch dazu was sagen wollt, wenn ihr euch das Video angeschaut habt, wenn ihr dazu noch äh, was loswerden wollt, wie ihr das Ganze fandet, oder wenn ihr generell zum Podcast Kritik, Fragen, Anregungen habt, dann könnt ihr uns gerne kontaktieren, entweder per E-Mail unter gmail.com, über Twitter unter dem Handel alternativ findet ihr uns bei pcgames.de im Forum Videospiele Allgemein, Damen und und ansonsten könnt ihr natürlich gerne in den Discord joinen. Die Daten dazu findet ihr bei Soundcloud oder auch Spotify in der Folgenbeschreibung. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und dann schaltet gerne nächste Woche wieder ein zum PC Games Community Podcast. Tschüss. Ciao. Tschüss.